0: Olá, pessoal. Prazer. Sou Leonardo Albuquerque.
1: Prazer, Léo. Posso te chamar assim, né?
0: Pode sim. Esse é o
1: Ana Lúcia e esse é o Matheus.
2: E aí, Léo? Tu és engenheiro também, né? Sim. Todo mundo aqui é? Não. Só a gente. Aqueles ali são biólogos. É, ali atrás, os físicos. E o pessoal de química tá do outro lado.
0: Vocês chegaram faz tempo. Só tive tempo de fazer os exames e já me mandaram pra cá. Ainda estou meio perdido.
1: Acho que fazem o quê? Duas horas?
0: É, por aí.
1: Só foi o tempo da gente organizar o material e começar a se conectar com os outros engenheiros ao redor do mundo. A gente teve uma apresentação rápida e foi isso.
2: É, estamos aguardando o Ian Donnelly. Tu conhece? Ele vai chefiar o nosso grupo. Ian Donnelly? Como assim?
0: Eu nunca vi ele pessoalmente, mas ele é um gênio. Li todos os seus trabalhos. E aí, quem é a galera daquela outra sala?
1: Os linguistas. É uma equipe grande para tentar desvendar o que eles estão falando.
0: Alguém já teve contato com eles? Sim. O primeiro grupo entrou hoje mais
2: cedo. O segundo grupo, daqui a pouco, chega com as gravações dos contatos para a gente analisar. Então, se arruma logo aí que o trabalho está começando. Certo.
0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E a Ninha Guimarães? Oi, gente! E o filme de hoje é uma escolha de Mateus, um filme muito bom de 2016, A Chegada, dirigido por Denis Villeneuve, estrelado por Amy Adams. E bom, a gente tem muita coisa legal para falar sobre ele. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para que você que tá ouvindo, se você achar que vale a pena, se você gostou desse podcast, mande ele para alguém que você acha que vai curtir, porque isso vai ajudar bastante a gente chegar em mais gente e a trazer conteúdos melhores aqui quando a gente vê que está atingindo um público maior, né? Então Manda para pelo menos uma pessoa, porque se todo mundo tá ouvindo mandar para uma pessoa, a gente chega no dobro. Então, isso vai ajudar muito e coloca lá no seu Twitter também, nos seus stories do Instagram, manda nos seus grupos de WhatsApp, isso de verdade vai... Você vai estar tá contribuindo para o crescimento do Vice. Mas vamos começar a falar de A Chegada.
2: Então, gente, é, resolvi trazer trazer esse filme para vocês, pra gente, né pra gente discutir um pouco. É, porque primeiro, é um filme que eu amo muito. E é, uma, é um filme que tem vindo, assim, de, é, desde o começo do ano, é, tem vindo, assim, frequentemente. E não, sério, não porque eu tava reassistindo ele, mas, assim, em outras discussões relacionadas a outras coisas, eu vim lembrava desse filme, sabe? E a primeira vez foi quando é, eu tava, tendo, tô pagando, tava pagando uma cadeira na faculdade de, de inglês instrumental e a professora, do nada, começou a tentar trazer um pouco de, é, da teoria da linguagem. E aí, assim, quando eu fui lendo, ela passou um capítulo de um livro pra eu ler, eu ia até reler pra, pra esse podcast especificamente, mas acabou que não deu muito tempo, mas só que ele, ele trazia umas é, reflexões, assim, de como a linguagem era importante pro desenvolvimento humano, e tipo, como, é como se fosse assim, tipo, sei lá, sabe, eu, eu até fiquei assim, meio, eu, eu, a gente é da área de exatas, a gente não lida muito com isso, mas a gente sabe, sei lá, tipo, ah, o estudo da, da, da química, né? Tipo, pô, cara uma importância de, de química, né? Tipo, ah, a gente é feita de partículas. Hum. E aí, só que a linguagem, é, é, o, 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 o capítulo começava assim, mostrando, tipo, praticamente pra como se a gente fosse formado da linguagem, sabe? E aí, um pouco, um pouco do que o próprio é, filme tenta trazer, assim, das nossas perspectivas, a partir da linguagem, como elas são diferentes, etc. E aí depois eu, eu vi um vídeo comentando sobre algumas coisas, eu até mandei para os meninos, mas aí depois eu posso mandar, é, eu vou falar dele mais para frente, que aí lembrou de novo isso, eu disse caramba. E foi engraçado que essa semana, essa última semana, né, lá no grupo do do Telegram, né nosso grupo do Telegram, se você não conhece, o link está aqui no, né, no seu agregador, tem um, nos comentários, tem o um, um link no, é no Instagram também, é na descrição, exatamente. <risos> e aí assim, o que é um colega da gente que a gente conheceu a partir do Telegram, ele começou a começar do nada, do nada ele foi uma coincidência começou... do nada, mas será que eu comento ou espero pra falar isso no podcast, mas aí eu respondi algumas coisas, ainda vou responder o resto assim, mas ele foi teorizando um pouco, a gente vai trazer isso um pouco depois pra cá, mas sabe tá sendo surpreso, acho que ele não, não tá nem sabendo que a gente tá falando disso mas aí ele não sabe nem que a gente vai trazer esse filme né e que foi mais engraçado Bem... Mas quando ele
0: mandou a mensagem lá, a gente já, já ia trazer.
2: Não, já ia trazer, Era. só que tipo, uhum. né? A gente não visou isso ainda. <risos> Surpresa hoje, <risos> Futebol. É, beleza. E aí, assim, bom, rapidamente, assim comentando um pouquinho da minha primeira experiência. Eu assisti esse filme no cinema, e aí, assim, eu fui praticamente com nenhuma informação do filme. É, eu lembro que as pessoas disseram: olha, não vá atrás de, de nada. Porque as coisas precisam de uma surpresa, os alienígenas precisam de uma surpresa e tal. O visual, até o próprio telha, ele não mostra muito, né? É... E aí eu fechei o filme, uma... foi a pior tela que eu já fui, é uma tela quebrada que tem no shopping aqui. Que tipo, fica um negócio verde no meio, não sei se vocês já tiveram essa já foram nessa tela. É, ficou um tempão quebrado assim, a gente tentou até depois pedir o, o dinheiro de volta, <risos> porque tipo, ela fica um negócio bem esverdeado no meio, tipo uma bola assim com um problema, sabe, Eita. na tela. Aí toda cena, todas as cenas ficam com isso, aí você fica, fica um negócio meio, assim, eu sei que eu, outra vez eu fui de novo nessa mesma tela, mas <risos> é mesma sala que tinha essa tela ruim. Aí, bom, eu acho que na verdade eu acho que o problema nem era da tela, era do projetor, mas bom. E aí, assim, caramba, eu fiquei, poxa, esse filme eu gostei, sabe? Eu saí dessa, com essa sensação assim. E a gente ficou discutindo um pouco e eu lembro de não ter entendido tanto é, das coisas. Porque tem algumas cenas que é, acontecem antes, mas na verdade ela é tipo futuro, né? Só que esse, essa coisa de tempo não existe. E aí fica toda aquela discussão assim, eu fiquei, poxa, mas ela não, não, não tinha uma, uma filha? Não sei o que e tal, tá bom... É, vamos deixar essas coisas para parte com spoiler é, eu sei que depois que eu assisti esse, fi esse filme no cinema eu assisti ele no mínimo umas 5 vezes e foi assim tem sido uma experiência muito boa de rever eu acho que essa última vez que eu assisti para gravar o podcast foi a melhor experiência de todas, porque eu consegui parar muito com calma, analisar o que eles estavam falando e tipo, como já tinha muita informação do que estava acontecendo antes sabe, e o que isso pode significar no filme Bom, é, eu, eu curti demais, assim, e sei lá, é, eu acho que é um dos filmes, pelo menos, de ficção científica com certeza, mas talvez da década, assim, mais marcantes pra mim, sabe? Que ele vai e volta e eu gosto de rever, e assim, é de ser interessante, e é isso. Mas contem um pouquinho também de do, do vocês aí esse filme.
0: Eu vi esse filme também na época que saiu, e depois eu vi mais algumas vezes, e é um filme magnífico. Como o Matheus falou, acho que é um dos filmes mais relembrados da década né? passada. É um filme que botou o Denis Villeneuve em outro patamar, né? porque depois ele foi fazer filme de propriedade intelectual grande, Blade Runner, Duna. Espero que venha o sucesso de bilheteria dele, que ele tanto quer. né Mas assim esse filme, eu lembro que depois que eu vi, eu ainda vi com a minha mãe, e foi muito legal porque. Isso na época, né? No ano que saiu. É, foi legal porque eu já sabia o final e ela não sabia e fui vendo, tipo, as interações. E, e esse filme fica melhor ainda quando você vê já sabendo o final. Eu acho, tipo, não Exato. sei se melhor, na verdade, mas eu acho que você vê de outro jeito. Uhum. Né? É. Tipo, não vai ter a surpresa, mas você vai percebendo as coisas desde antes. Aí fica muito legal. Eu, eu gosto demais. Foi, foi boa a trazida de Matheus aí pra, pra gente discutir aqui. Tô ansioso pra ver o que a gente vai tirar disso. Ah, e tem mais uma coisa. É, só uma coisa. A gente... Esse livro, esse filme, é baseado num conto. É livro. E eu tenho o um livro de contos que ele tem, só que eu nunca li. <risos> é. Eu até pensei em ler antes do podcast aqui, mas aí... Acabou não dando tempo, mas... Me procurem no grupo do Telegram, que quando eu levo, vou falar lá. Me, me cobrem se quiserem, a gente conversa sobre ele. <risos> conta é a história da sua vida, pra quem quiser procurar.
1: Então, eu acho que eu já comentei em algum podcast antes, que eu, eu não lembro se foi em off com os meninos, mas é, eu acompanhava já o Oscar há alguns anos e tal, né? Mas eu acho que o 2017 passou completamente batido por mim. Completamente batido, Sério? porque... É, foi na época que eu tava muito envolvida no projeto de extensão da faculdade e tal, e aí eu não parava nem pra ver filme direito, que virar me ligar quando é que tava acontecendo no Oscar. É, justamente. E aí, não sei se vocês também são meio assim, mas quando eu não assisto um filme do Oscar, eu demoro muito pra assistir ele, tipo, anos, anos, se não vê na época. E aí, a primeira vez que eu vi a chegada foi ano passado só, quando tava, assim, de boa. No... Ah, deixa eu pegar um filme aqui na Netflix que tá... Adessível. E aí, coincidentemente, foi quase um ano depois dessa minha reassistida, porque foi no início de junho do ano passado, depois eu vi no Letterboxd também. a nossa, meu Deus, eu ainda lembrava muita coisa do filme, pra ver tipo, o impacto que teve, né, em mim, assim, que eu, eu realmente achei, nossa, sensacional, entendi. Assim, o hype, todo mundo falava... Depois, no caso, que eu vi, né, que todo mundo falava sobre ele também, que era muito bom e tal, Agora, por já, já ver todo mundo falando, eu já tinha uma ideia, assim, tipo, na verdade não uma ideia, mas eu lembro de alguém comentando, não, tipo, ah, sobre a filha dela, aí eu já fiquei, tipo, ah, eu acho que tem alguma coisa aí, então, mas eu, eu não lembro se eu me liguei, eu achava, na verdade, eu acho que eu entendi errado o que foi que eu vi, porque eu achava que realmente já tinha, eita, é assim, eu não eu sei, né? Spoiler. A
3: gente
1: tá. É, depois fala a parte do esporte. Mas, enfim, a, a expectativa que a gente tem da primeira vez que ver o filme e tá? tal. E reassistindo, você, quando você vê as coisas, como foi construído e a edição desse filme, eu acho tão, tão, tão legal esse uhum. trabalho que eles fizeram, sabe? Eu entendo, eu também acho que é um dos, dos filmes de ficção científica mais marcantes, assim. Pra mim também. Eu adoro como ele fala sobre linguagem e. Sabe se não se você refletir sobre sua vida, que a ficção científica tem? E eu acho que é uma das melhores coisas do gênero, assim. Uhum. E o final é bem isso. E eu acho que depois de Jussival falar das coisas do grupo, né? Eu reassisti o filme depois de ele ter comentado as coisas lá. Aí eu já fui pensando sobre as coisas que ele tava falando também quando tava lá no final. Fiquei pensando sobre isso depois. É, bichinho do Jussival. Ninguém respondeu ele direito na época. <risos> mas a gente tá a gente aqui vai que se respondendo retratar, agora. Né? É, ele ia falar mais direitinho
2: agora. Não, Mas... depois eu quero mandar é. uma mensagem lá pra completar, o que tá faltando. Porque ele não dá coisa hoje, eu acho. Aí eu não A melhor resposta
0: pare... possível foi ter um podcast inteiro dedicado à resposta da mensagem dele, né?
1: É, é olha aí. Sinto se especial.
0: Peraí, tem coisas de filmes lá no grupo. Pra gente fazer é. um podcast em cima disso.
2: <risos> Mas, bom, é... uma coisa que eu lembrei logo que eu assisti o filme, assim, no começo, assim, eu já veio na minha cabeça, é uma frase clássica de Neymar <risos> só, saudades do que a gente ainda não viveu Sério, eu só lembrei disso no filme todo velho eu só lembrei isso no filme ai, todo ai. <risos> grande filósofo pois é velho quem diria né que a gente estaria aqui né deve ser o título do filme né eu acho eu acho é, é. combina muito e, mas
0: né? mas eu achei eu acho tão bonita a mensagem do final tipo sem entrar muito em detalhes mas aquela coisa tipo o que o Jeremy Renner fala, né, tipo eu, eu lembrei, sabe de que lembra no podcast de Senhor Ninguém que eu perguntei, tipo, assim, ah, se vocês voltassem pra hoje, do futuro, o que é que vocês acham que vocês falariam? foi bem isso que ele falou, né, que ela pergunta aquela coisa, tipo, enfim o que ela pergunta <risos> <risos> porque eu já ia dar um spoiler aqui pra quem não viu, mas mas aí eu fiquei, fiquei pensando, ah, legal é uma boa mensagem pra, pra levar pra vida também é,
2: deixa eu pular, puxar logo o resumo aqui. É, pra gente Porque falar com aí, é, é, com spoiler. Uhum, Quem não é. viu ainda, que eu acho difícil. É, tá na Netflix o filme, então corram pra assistir. Beleza? É, então, a gente tem é, uma invasão alienígena caos na terra, todo mundo louco, é, bolsa caindo, não sei o que, não sei o que. Só que no filme escolhe. E 12 naves alienígenas param em 12 países diferentes ou só um países diferentes. E só que o filme escolhe é, tentar entender um pouco da perspectiva de uma linguista é, que tá tentando se comunicar... <risos> professora de português. É, uma professora... que <risos> é, é exatamente. E, velho, essa frase que ela fala do, do, do português, até hoje eu fico tentando entender o que ela tava querendo dizer. Porque, tipo, ela diz que é uma língua diferente das outras línguas românicas e tal. E ela fala românica, É, bom.
0: E aí, assim... É... Acho que é do alfabeto romano, A, B, C. Ah, boa. Não é Porque que a gente geralmente fala outros... latino, né? E não... Não, mas, mas tem os alfabetos que são hieroglifos, outros desenhos. É.
2: E aí, bom, até hoje ninguém sabe essa resposta, né? Porque ela começa a falar e tal, mas bom. É, e aí, <risos> os alienígenas <risos> atrapalham a aula, né? É, exatamente. Os alienígenas atrapalham sempre. É, é. E só, só que ela tem essa missão, né? De tentar interpretar o que é que tá sendo dito ali pelos alienígenas. E ela faz todo um estudo, né? Junto com a equipe toda lá. Pra tentar tentar entender. Na verdade, tentar entender e passar alguma mensagem pra eles também. E, bom, pressão externa, é, guerra, não sei o que, essa confusão toda. E ela nesse caos aí. E é, é, é muito interessante porque realmente a gente tem é, uma novidade aí, né, nesse filme, que é justamente essa essa perspectiva bem aprofundada. Eu acho que quem assistiu, quem ouviu o nosso podcast sobre contato, né, que a gente já falou, quem, quem já assistiu o filme Contatos de Mediato de Terceiro Grau também, tem tem um pouco dessa noção, né, de tipo dessa expectativa de encontrar né com os alienígenas, de ter essa esse primeiro contato assim. É, e de como isso criou todo um imaginário, assim, na mente das pessoas, bom, é, que foi transmitido nesses filmes. Mas eu acho que esse filme vai um pouco além disso, né? Ele passa, um, um, vai um pouco a mais, assim, nesse aspecto, a gente entender é, um pouco melhor da importância de, da linguagem em si nessa, nessa conversa. Mas, bom, é, vamos, vamos a parte com spoilers, e aí... Bom, sintam-se sintam -se livres aí pra, pra assistir o filme antes, ou se quiserem continuar com spoilers, fiquem aqui.
0: É só pra esclarecer que a mensagem que eu tinha falado era aquele negócio, tipo, ah, diga mais o que você tá sentindo. Agora que, é. <risos> que a gente passou pelo spoiler. <risos> que, ah. que ela pergunta, se você pudesse viver a sua vida toda, o que é que você faria diferente? Aí eu lembrei daquilo que, que eu tinha jogado de pergunta no, no outro podcast.
2: Boa, ouçam lá o podcast
0: Ah, eu lembrei de... Agora que tá falando de português Eu lembrei de um meme muito engraçado que eu vi hoje Eu até retuitei Hoje, ó, se eu não tivesse visto hoje Se eu não tivesse gravando hoje <risos> não estaria lembrando Não tem essa parte aqui no podcast É pra você ver o efeito borboleta é, Era uma cena de Star Trek Mas que eu não vi a cena de algum outro Star Trek é, Que eu não assisti Mas era tipo uma mulher falando Agora eu não lembro Mas era tipo a moral da história era tipo, ah, vocês são a mesma coisa aí tinha um cara dizendo sim e outro cara dizendo não, mas aí era tipo espanhol, o cara dizendo sim e português, o cara dizendo não enfim, é engraçado quando a pessoa não vê a imagem é. mas eu acho que depois a eu vou meter não. o tweet procurem lá no, é. no histórico do Twitter hum. beleza talvez nem seja isso né? eu esteja <risos> simplificando o meme
1: Vão lá seguir lá no Twitter e procurem é, o... O meme. esse meme de Star Trek.
2: <risos> então, a gente tem aí um diretor que eu acho que ele ficou realmente conhecido pelo grande público mesmo depois desses filmes. Não é assim, tem, tem essa... Todo mundo já, assim eu, eu acho que pra mim foi isso. Eu pelo menos... Na verdade,
0: não. Eu, eu, é porque pra o grande público eu acho que sim. Talvez nem tanto ainda. Eu acho que grande público mesmo as pessoas não conhecem ele como deveriam. Mas assim, pro público que tiver filmes e tal, foi, mas eu acho que os suspeitos deu um boost na carreira dele também. Foi? Né? Foi. Tipo, ah, acho aí. que foi o. Porque ali foi. Porque ele já tinha outros filmes antes, né? Acho que ali foi tipo o. Filmaço que ele fez, que a galera ficou. Eita, aí depois ele fez a chegada, aí, eu acho que foi mais gente.
2: é Aquele que ele Nossa, tá no tá. México, que tem aquela, aquela. Como é o nome do. Sicário, Sicário. Sicário é eu
0: lembro dele de, de ter sido. Um... É.
2: Foi tipo, logo depois que eu achei a chegada, eu disse, Pô, eu vou ver outro filme dele, foi logo Sicario, porque tinham falado muito bem dele. Esse cara é massa.
1: Uhum. É. É que o Suspeitos, eu acho que é o filme dele que mais aparece nessas páginas de filme, sabe?
2: Sempre uhum. tem
1: alguma cena lá, ou sendo sendo citado em listas.
2: Suspeito é muito bom. Ah, agora sim e é, é interessante. A gente nunca falou dele aqui, né? Primeira Mas, vez. Né? E assim, primeira vez de outras, com certeza, porque o Duna tá chegando aí, hein, galera? Verdade. É, pois é, já na expectativa.
0: Teremos podcast de Duna já jogando aqui, porque vai estar no Oscar. Então boa viciógena ou não
2: é isso aí e assim a gente é, nunca falou dele mas ele é uma pessoa que ele tem um estilo muito fácil de identificar não sei se vocês percebem isso mas essa essa coisa dele ir apresentando tudo aos poucos e criando esse clima de tensão sabe e aí ele vai numa escalada assim para chegar Num nível e assim nunca é de dele extrapolar sabe ele chega num nível e, e mantém assim a coisa sabe ele não é aquela pessoa que, que tem um, gosta de uma coisa muito impactante assim, pelo menos eu não sinto tanto isso no filme dele se vocês olharem assim, tipo acontece alguma coisa, ele vai crescer primeiro assim você pensa que não tá acontecendo nada diferente e aí, aqui nesse filme, ele vai mostrando muito, muito aos poucos as coisas vai tendo poucas informações de longe a gente vê um uma imagem do do, do, do navio, né, que eles chamam de navio né, se não me engano, é concha concha, é isso hum. É, depois ele, você vai vendo aos poucos uma ideia de como são os alienígenas. Não sei que. E até os alienígenas mesmo a gente só vê, vê eles completamente no fim do filme.
0: A é, só, só vê a perna,
3: é.
2: é, exato. A perna, não sei se também é os... a boca, porque não, não dá pra entender <risos> é, também. Os
0: tentáculos, é.
2: É. E aí, bom, eu, eu, eu sempre vejo isso. No Blade Runner, se a gente pegar o exemplo aqui do Blade Runner, que eu acho que a gente vai comentar no futuro aqui. Também é assim, tipo, ele vai numa escalada assim As coisas não estão acontecendo, não tá acontecendo nada demais Tipo, você começa a sentir umas estranhezas Assim, e depois vai crescendo o filme Crescendo, crescendo
0: E sabe o que eu acho? Isso é perfeito pra Duna
2: É Eu, eu não sei se as pessoas vão ficar é, Criar uma expectativa muito grande E vão se decepcionar Vocês vão assistir, né? é. Porque o filme, no livro, isso acontece É, tipo, é bem Devagar, é... É, acho e tipo, o final, política, o final que era o é. um negócio mais... Ah,
1: mas assim, <risos> a gente já especulando sobre o filme que ainda tava <risos> ver Ah, mas eu acho que dá pra diminuir essa quebra de expectativas com a parte 2 de Duna, né? Que vai ser, tipo, como se fosse só a parte 3 do livro, e aí dá pra demorar mais, assim... É, coisas. então, ele, eu acho que talvez eles final. possam,
2: né, eles possam mudar o livro.
0: Uhum.
2: E aí eu não sei se eles vão querer fazer isso, mas assim... Tá aí, né? Ah, mas eu ver. acho
0: que não, acho que muito não porque ele é muito fã de Duna, né? acho que ele não faria mas aí tão... tem a coisa visual também, né, porque num livro é uma é. coisa
2: visualmente, como é que você vai eu não quero dar spoiler do livro, mas vocês entenderam,
0: como que você vai fazer aquele final assim? não, Pronto.
2: mas eu acho que esse final é que você tá
0: falando, é, não, eu acho que é o seguinte, eu acho que vai... tem um momento ali no meio do livro que eu acho que dá pra terminar o primeiro filme, sabe, que é Sim. Tipo, que tem um clímax antes é. e depois dali muda completamente eu uh -huh. acho que vai ser alguma coisa assim, sabe
2: é, tá, beleza, é verdade Aí assim, é, bom, mas Voltando aqui pra falar, a gente vai deixar Isso aqui pra um outro podcast que eu é. é, mas aí Na verdade, deve...
0: gente, isso aqui é um podcast sobre Duna Foi mais uma aí <risos> que a gente colocou Pra poder falar de coisa boa Inclusive, você lembra quando a gente falava de Duna Todo podcast ano passado uh -huh. Era Duna, Scorsese e Succession E é, Succession, era. é Olha aí, estamos é, voltando É, a...
1: voltando. é, é bem exatamente, Léo já tava falando Scorsese De Succession assim.
0: aí <risos> É porque eu tô vendo de novo.
1: De novo, Leonardo? <risos> não
0: cansa, não cansa. Meu Deus. Que verdade. É evento tá de É evento anual, não,
1: é evento semestral, na verdade.
0: <risos> Mas, assim, é, inclusive o Dani Villeneuve, ele negou dirigir o novo 007 pra dirigir Duna. Ele foi, tinha sido convidado, ele preferiu Duna. Faria o mesmo, faria o
2: mesmo, Eu, eu acho que faz sentido, até porque é, Duna vai
0: ser uma coisa muito pontual, né? Tipo, não sei quando vai ter outro... 007 ele pode tentar fazer o próximo depois e... Não, mas ter, Duna vai ter daqui, dois eu tenho, né? Vai não, mas Deus. tô dizendo, tipo, vai ser uma coisa, tipo... Duna não vai ter 25 filmes, sabe? Tipo, não é que foi de 007, que ele pode... Ah, não, que pode tá, ter outra chance. daqui a Se ele tá quiser daqui a
2: diz... 10 anos de dirigir, ele dirigiria, tá? Tipo isso. Duna? Não, não 007. Não, eu é, acho que
0: 007 é mais fácil dele conseguir em outro momento do que Duna, porque se é... outra pessoa fizesse Duna, ele não ia fazer Duna daqui a pouco, sabe? Uhum. Acho que foi uma estratégia uhum. inteligente dele. Não, uhum. é.
2: E assim, eu acho que ele, ele tem muito mais vontade de dirigir mesmo Duna do, né, do que 007, eu acho.
0: Até porque ele tá total na pegada de ficção científica agora, né? Desde a chegada, ele só faz isso.
2: É. Mas é interessante, são completamente diferentes, todas. É. É tipo, muito diferente mesmo. E aí, assim, bom, tem uma, uma coisa interessante que eu tava dando uma olhada. A Chegada é o filme que tem a melhor... Eu não, eu não levo isso muito em consideração, mas eu achei legal isso. É o filme que tem a melhor avaliação no Rotten Tomatoes. De, uhum. Daily, né? De, 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 ah, de nível. E aí eu quero trazer esse questionamento logo de cara se vocês consideram a chegada melhor do que Blade Runner.
0: De jeito nenhum. <risos> é porque. É, não, porque essa questão do Rotten Tomatoes, só pra deixar claro pra quem tá ouvindo, não sei se sabe, mas tipo, o Rotten Tomatoes, você tem 90%, não quer dizer que as pessoas deram 9. Significa que 90% dos críticos deram críticas positivas. Positivas, é, exato. Então ele é um filme menos divisível, né? Do que os outros dele. Pra... É, exato. É mais assim, é. Mas não, acho que Blade Runner... É porque Blade Runner 2049 é um dos meus filmes favoritos da vida. É, é... tipo... Não, eu, top 5 eu, eu... da minha vida. Eu gosto... Top 1, eu...
2: um, às vezes. É. é, eu gosto muito de, de Blade Runner. Tipo, muito mesmo. achei duas vezes nem eu tô empolgado e tal. Mas... Eu não sei, eu acho que a chegada tá sobrevivendo melhor ao tempo. E eu tô tendo experiências melhores reassistindo do que Blade Runner, sabe? Blade Runner aí é eu fico ombro. com essa... Aí tu com tem esse... essa coisa. É, com essa coisa. E assim, de qualquer forma foi um, um filme que marcou demais é, a chegada. O Nia não mais...
0: respondeu, né, também? É. É isso, jogou aí...
1: Não, é... É porque, é porque eu sou muito suspeita. Blade Runner também é uma das minhas ficções favoritas, assim, desde que eu vi pela primeira vez sou apaixonada pelo jeito como ele fala sobre humanidade e essas coisas. E... Assim, eu, eu gosto da chegada, mas eu acho que Blade Runner foi uma franquia assim que me marcou mais, sabe? Tanto o 1 como o 2. Ela preferia o 1 também, mas é, o 2 foi, foi incrível a experiência também de ver ele de, sei lá, rever o universo de novo, né? Eu gosto tanto. Aí, assim, também meio suspeita, mas eu, eu prefiro Blade Runner também. Boa. Quem e tá aí, ouvindo, só... coloca
0: aí. É, é
2: coloquem, aí lá no, coloquem aí nos comentários. não Coloquem aí no <risos> 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 telegram. Boa.
0: Eu vi duas vezes no cinema também, Blade Runner. É, uma experiência massa, pô. É. E o um eu vi naquelas sessões de. de clássicos. Mais um que, que eu vi é. no cinema. Eu já ah, tinha né. visto, aí eu combinei com uns amigos que tipo, gostam também. Aí eu lembro que eu fui da faculdade pro shopping direto, no dia que eu tive aula e fui pra assistir Blade Runner. Não. Mas falaremos mais dele uhum. no futuro,
2: né? Então, é assim. É um, foi um, foi, esse filme foi interessante, ele não, é, ele não é roteirizado, na verdade assim, ele inicialmente, né, a ideia nem era, não, não se tinha pensado inicialmente no, no Denis Villeneuve para dirigir esse filme, mas assim, é, estavam procurando um diretor que soubesse filmar bem a, a, as cenas no, no ar livre, sabe, e assim, as cenas naturais, né com a luz natural. E aí, primeiro pensaram né, nisso, nesse aspecto. E assim, como, como a gente lá comentou um pouco, mas o, o, o conto original ele não é tão parecido assim com a história do, do filme. Né? O protagonismo da, da, da linguista não é tão grande assim na história do conto e tem várias outras diferenças. Mas assim, falando especificamente falando da, da fotografia do filme, é interessante porque eles fizeram tem, tem todo um, um aspecto bem... ficção Científica pre precisa disso, né? Tem todo um aspecto criativo que precisa ser feito ali. E é, e é interessante, tipo... Você ir pegando é, um pouco desse processo criativo, sabe? E aí... É, depois eu, eu, vou eu vou falar aqui alguns nomes, mas depois a gente pode colocar isso... Quem quiser pedir depois. É só avisar pra gente. É, eu sempre gosto disso, na verdade. De olhar... Quem, quem inspirou essas, essa, essa parte visual do filme. E assim, tem, isso tem outras... Sei lá, eu, eu lembro de Alien, tem, que eu já fui procurar um pouco da, da inspiração. Um, deixa eu ver se eu encontro outras. Tem algumas, tem algumas séries também que a gente que de vez em quando eu dou uma olhada pra ver. Dark também é uma coisa que eu, eu procurei um pouco. E esse filme especificamente, tipo, eu acho que é uma coisa comum de diretor. É, de tentar olhar livros de fotografia, tipo fotógrafos profissionais, é, ou quadros e outras coisas assim, para se inspirar, sabe, na, no visual do filme. E aí ele pegou, depois vocês deu uma olhada assim: Speedway, é, que é de é um livro de uma fotógrafa. Pra tentar trazer esse aspecto mais nevoado, assim, do, da parte da atmosfera dos alienígenas, né?
0: E é muito e, bonito, né? Aquela fumaça. É, uh -huh. é. Ah, se tu é... tá falando dentro da nave, eu tava falando, tipo, quando sai, assim. Quando não, sai, também, né? a paisagem, então... também. Ah, não,
2: da paisagem... Ah, não sei se da paisagem, sim, mas... Porque tá sempre
0: com um a nevo ali junto uh -huh,
2: Aham, é. As fotos dela são incríveis, depois vocês dêem uma olhada, porque tipo, ela pegando uma coisa meio neve meio nevo assim, tipo, fica, fica muito legal hoje. É um, é, visualmente fica muito, muito interessante, e outra experiência foi do, do James Turrell depois vocês dão uma procurada nele é, T-U-R-R-E-L-L -L. É, aquele aspecto da nave, assim de você ter uma tela branca e tipo um fundo preto, assim todo, todo, todas as paredes são pretas, meio pretas assim, cinza escuro uhum. é, aí ele pegou desse artista, assim e é, é legal esse processo todo, né? De você ir pegando. Uma coisa que eles adicionaram muito que isso foi até uma escolha até do próprio diretor mesmo. É ele estava bem envolvido tanto na parte de design, de produção, né? Quanto na parte de, de fotografia. Que era de tentar pegar essa, esse aspecto mais melancólico, assim, dela, né? Porque ele queria deixar esse tom, assim, muito mais reflexivo, mais frio mesmo, né? Tons frios, assim, que ele usa bastante. Principalmente porque ela tá nessa, nessa nessa jornada de descoberta, né? do Das coisas que aconteceram e tal. Que, que, é, que é um sentimento até um pouco... Não necessariamente nostálgico, mas é um sentimento meio... Assim, de, é, descobrindo uma coisa que você quiser existia E, bom, é, é todo esse sentimento, assim, ele ele fez essas escolhas lá para isso. E aí, assim, tive também uma coisa que eu fiquei curioso. Foi procurar um pouco de como foi que eles fizeram a... Os ETs, né? Especificamente. E a primeira coisa que eles olharam foram... Porque, tipo, é, realmente uma, coisa... é uma coisa importante na história, né? Tipo, o como eles estão. E aí, a ideia toda era que fosse... Fe... Tipo, ele cria essa atmosfera toda e você precisa apresentar alguma coisa, uhum. né? Ou você escolhe algum tipo de contato, né? Que você Justo. não você apresenta. Coloca... É ou apresenta mental, de uma maneira né? bem... Sim. Exatamente, tipo, bem diferente do que a expectativa da pessoa. Ou você cria um conceito. E aí eles ficaram pensando e tipo, a primeira coisa que veio foi até uma ideia também do, do, do diretor junto com o design e produção. Pra você pensar primeiro ah, a ideia dele ter sete patas, né? Sete mãos, sei lá, sete dedos. Uhum. E aí depois você ir construindo a base disso. E aí assim, ah, ele vai andar uma aranha? Não, acho que não era isso que eles queriam. Então ele, tipo, como se fosse mais um povo, né? Que ele vai, tipo, flutuando assim naquela atmosfera. Sim. E aí tipo a pele do que, que ele queria e tal, eles pensaram, pô, um, um, um alienígena, esse alienígena vive, sei lá, quantos mil anos. Então vamos pensar animais que tem uma pele mais, animais que vivem mais tempo. Aí eles pensaram ah, num elefante, então a pele dele é parecida e tal. Esse conceito assim eu acho interessante de. de comentar um pouco.
0: Só voltando um pouquinho aqui para fotografia, saindo do design de produção. Uma coisa que eu acho muito legal nesse filme e que eu acho. que é muito do diretor também e que tem umas coisas inovadoras como tu falou, é a questão dos ângulos de câmera que ele usa, né, até pra ele brincar dentro da nave ali que não tem a gravidade igual a da terra, né, ela vai pra outros lados, e aí você tem cena de cabeça pra baixo, por exemplo tem uma... a primeira vez que eles entram lá e que eles estão de cabeça pra baixo, eu achei, eu acho uma obra de arte aquela cena tá na história do cinema, eles andando de cabeça pra baixo, não é uma coisa que acaba sendo tão memorável, mas quando você vê, eu acho muito bonito
2: Aham. Uhum, é eu, eu acho que é tipo tudo muito bem pensado, sabe? E assim, uhum. não é um filme que é ele é como se, não é como se ele não ele não se importasse com essas coisas, mas assim, ele não, isso não é o essencial do filme, sabe? Tipo, não é um filme que tá ali para lhe conquistar pelo visual, uhum. necessariamente. É tipo um interestelar da vida, sabe? Que você vai lá para o planeta e é tudo espetacular, sabe? Tipo, ou, aquela, aquela visão lá do do buraco negro, sabe, de tudo hum. e tal, não é isso, ele não quer isso, sabe, mas assim, eles tiveram um cuidado muito muito grande, assim, pra ser criativo, assim, na, na hora de apresentar as coisas, né, tiveram um cuidado, assim, de iam apresentar, eu, eu achei isso isso interessante, porque parece que você não quer estar dando impo tanta importância, mas no final das contas ele faz um conjunto muito bom, sabe, para a história.
0: Outro aspecto técnico do filme que eu acho perfeito, de verdade, é uma coisa que se destaca demais no filme é a trilha sonora. Eu acho em outro nível, assim, tipo, você consegue ouvir ela ela desde o começo e ela faz sentido na história quando você tá vendo e tem alguns sons que ele aproveita de coisas dos alienígenas. É, a trilha foi feita pelo Johan Johansson, é um compositor que infelizmente faleceu em 2018, mas que deixa aí um legado de ótimas trilhas. E essa tá incluso.
2: Léo, quando eu vi que tu comentou isso, eu fiquei muito chocado, velho. De verdade. Porque eu não imaginava que ele tinha falecido não. É, ele, ele não era uma pessoa, assim, tinha uma idade avançada. Não, não, ele era novo, velho. É, e tipo, eu tava, eu, eu lembro de estar tá ouvindo falar dele quando tava lançando o Blade Runner. Ia lançar Blade Runner. Porque ele ia fazer, ele chegou a, a fazer uma, uma parte da trilha sonora do Blade Runner mas depois eles é, voltaram atrás e escolheram o Renzimas com outro cara, Renzimas contra o com outro cara para fazer a trilha porque não estava encaixando tão bem em escolher do, do da uhum. é, da produção em si e aí ele ficou fora, né? Ele tinha feito vários, ele fez vários filmes da de Denis Villeneuve antes
3: uhum. de fazer a
2: chegada, mas assim essa trilha sonora eu acho espetacular também e assim tem uma, uma coisa interessante que depois eu fui eu fui assistir, eu não lembro nem o que foi que eu tava assistindo mas eu ouvi essa música que ela que tem no começo e no fim sabe que é uma música bem bem lentinha assim acho que é um piano uhum. se não me engano e aí depois eu fui achar essa música não é original ah, essa música foi? já tinha tipo é uma música já composta antes e aí eles aproveitaram o filme e foi por isso que o filme não concorreu à melhor trilha sonora no Oscar porque realmente ele não é o pessoal não quis colocar para não confundir as pessoas porque tipo as pessoas iam pra, ia pra lá Pra, e, e aí, eu imagino tá que era. É, exatamente, pensando que era isso, fazia parte. E assim, é, mas de, e, tirando isso, você tem vários momentos que ele usa, tipo. Um, eu, eu tô reparando mais nisso ultimamente, mas é umas das que você parece que usa, tipo, sons da boca mesmo, sabe? É, tu, <risos> vocês lembram de. É, que, quem assistiu Dark, acho que vai lembrar, eu tava falando Dark aqui agora há é pouco mas que usam várias coisas que são só um som da boca que acontecia, tipo, pra dar o suspense lá, não sei se a Aninha vai lembrar disso.
1: Eu lembro mas, não, <risos> uh,
2: mas, mas aí, eu, não,
1: eu não me ligo tanto entre de Dark também,
2: então. Ah, poxa, mas tu lembra, era uma coisa que as pessoas falavam bem, assim, e tem tipo, criavam, criavam toda uma, criaram toda uma atmosfera, assim, é, e acho que nesse filme também é, foi, foi interessante, assim, Ajo, contribuiu bastante, eu gosto muito da Trilha. E da... eu, eu gosto muito da música original que já tinha. Acho legal. Como é o nome da música só pra... É... Richard <risos> on, the, on the Nature of Daylight. É do Max Max Richard. Ah,
1: muito legal, mim. A trilha sonora acho que é uma das coisas que eu mais gosto desse filme. Eu ia nem lembrar se eu gostava muito dela, mas quando eu fui rever e ela tocou de novo, aí chega aquele que é... assim, meu Deus, que incrível. Dá uma composição muito boa.
2: Uhum. Falando um pouco mais de... de da história do filme em si, é, tem uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas que eu vejo falando do filme reclamam, e é uma coisa que me incomoda um pouco, acho que não sei se chegou a incomodar vocês, mas eu acho que a gente até já comentou isso aqui antes. É Essa coisa de protagonismo dos Estados Unidos <risos> que eu acho sempre muito cômico quando tem, sabe? E eu acho que talvez seja o ponto mais fraco do filme, no geral, assim. Porque, poxa, velho, é, é muito ilógico, as, algumas coisas que estão ali, tipo, não aconteceriam nunca. Primeiro, os Estados Unidos prezando pela, pela parceria com os outros países para desenvolver as coisas em conjunto, isso a gente não veria. Outra coisa, é tipo, os outros países pensando em fazer guerra, tipo, os Estados Unidos já tem isso assim na veia, sabe? E, tipo, a gente que vai ficar... é um negócio assim que eu fico... Coloca
0: a culpa na China, né? É, tipo, é são eles é que fazem assim. isso
2: sempre, tá ligado? Mas...
1: Eu fiquei até meio enxergada de... Quer dizer, eu não sei se na época já era muito forte esse negócio do... de, tipo, meio que o antagonista, assim, que tava puxando a guerra toda, era, era chinês, né? Porque normalmente ele Tipo, é um mercado de consumo muito grande, firme lá, e normalmente ele tentou puxar um pouco a sardia assim, e tal tentando pegar mais, é, assim, representatividade também, e dar como antagonista. Eu fiquei pensando, assim, eita, faz tá tempo que eu não vejo assim, algo... Tá Sabe, tipo, antagonizando uhum. muito. Ainda não sei se o mais forte.
0: Eu ia dizer que na vida real, provavelmente, eles estariam se comunicando bem mais os países e estariam tentando se juntar pra alguma coisa em conjunto. Mas parando pra pensar no que a gente viveu nos últimos dois anos, <risos> assim, só, só parando pra pensar, quem estivesse governando o Brasil <risos> e é. caísse uma, uma nave dessa aqui. É, ia ser muito complicado, velho. Ia ser. ia
2: ser. meio difícil, aí É, ele é né? Não tem nenhuma nave aqui, né? Tem uma nave na Venezuela, se eu não me engano. É. Que cai, é. Olha aí. A Venezuela, lembro. Mas aí mas eu já país... seria todo um rolê, isso é a Venezuela, né? Porque na é... Venezuela. É, exatamente. Aí era outra
0: história já.
2: <risos> é, mas assim, eu, 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 eu assisti um documentário recentemente falando sobre. É, sai na Netflix também. É um, um documentário falando sobre Big Bang e outras coisas. Eu fiquei super feliz, sim, porque eu gosto dessas... Tem de, de, de vezes documentários mais científicos, principalmente coisa em relação ao da esposa. E aí eles estavam falando especificamente de algumas descobertas recentes sobre... É, sobre o buraco, buracos negros no geral. E uma delas foi aquela imagem, não sei se vocês lembram, que tiraram uma foto do buraco negro. E aí ficou, tinha percutido uhum. só e a foto era muito parecida com... o que é, Einstein tinha... Ah, tinha previsto, né, nos um cálculos de... dele, não sei o que e tal. Pronto, exatamente. E aí o que acontece... Essa descoberta foi uma parceria, assim, imensa de muitos cientistas de vários países, sabe? E aí, por exemplo, é aquela questão de ondas, ondas sonoras, não, era... A ondas gravitacionais, que a galera ouviu as ondas gravitacionais uhum. e também foi uma descoberta de vários países é aquela coisa de pa partícula dos de tipo aquelas partículas atômicas subatômicas Boson de Higgs Boson e tal que também foi do CERN do CERN né que também é o envolvimento de vários países em conjunto inclusive o Brasil fazia parte não sei se ainda faz e aí eu fiquei pensando tipo hoje em dia a ciência ela só está crescendo muito e assim essas grandes descobertas assim que são tipo realmente definidoras assim elas só estão acontecendo por conta de parcerias entre vários países, sabe? A comunidade toda se junta Eu, certeza, pra... É. E aí, assim, é uma é Uma academia, coisa... né? É, tipo, que precisaria acontecer, tipo, abertamente, sabe? Pra uhum. você ter uma... E eles tentam fazer isso, tipo, tem um momento lá que realmente isso acontece, né? Tipo, os 12 países trabalhando juntos, dividindo um as experiências... E aí, a
0: gente começa a sair do grupo. É. É. Exato, exato. É. tem uma confusãozinha e <risos> Tem uma treta É, uma treta lá Agora essa coisa do, das naves em cada país Vocês lembram de uma série V Que era nos alienígenas uh -huh. Que era com mãe na bacarinha não. Eu só lembrei disso, porque as naves lá também chegam <risos> Chegam em vários países Inclusive tem o Christian Redentor e uma nave Do lado, eu lembro claramente disso No piloto Eu
1: não sei assim não, eu lembro das propagandas que tinha Uma uh -huh. era na Warner
0: era uma é é assim, que passava.
2: É, eu gostei aqui que foi bem mais aleatório, pelo menos, né? Tipo, não foi assim, ah, vamos lá pra... Vamos lá de Nova York. <risos> <risos> vamos lá de Nova York. É... é... O do Christian lado é o da Estátua Liberdade. É.
0: É. <risos> é. é tipo Distrito novo, né? Que vai pra África do Sul. É, e tipo, realmente, assim, até,
2: tipo, não tem... A cidade, campo, às vezes é no meio do mar também, tá ligado? Que eles pararam. Uhum, e assim, é, eu não entendo, os alienígenas são inteligentes, esses alienígenas, né? Eles vão para no <risos> lugar mais prático. Porque tipo, o outro na Venezuela parece que é no meio da rua, tá ligado? Aí fica um negócio meio ah, complicado é. assim, de você... Pra eles que sabem o futuro, o passado e tudo. É, pois é, é. <risos> é Mas vai que sabendo disso eles sabem qual é a melhor opção, né? Tipo, eu tô estranho e viu que era essa que funcionava.
0: É basicamente isso aí. <risos> Na verdade, se eles fossem tão inteligentes, eles trariam um dicionáriozinho, né? Já <risos> explicando tradução pra cada língua.
2: É. é, então, mas a verdade eu acho que era o, a questão toda era esse processo de aprendizado, sabe? É, não. É, faz é
0: parte do tô, presente. Falei brincando, deles. Mas é. faz é. então, E era tipo, o primeiro contato também, né? Teoricamente.
2: Não, é exato. E, tipo assim, na né, verdade eles precisavam que a gente entendesse essa língua, assim, né? E aí, tipo. Pra daqui a 3 mil anos ajudar eles. Acho muito legal isso. É. É. E isso, isso é uma coisa que parece que também não tem no conto, ah. é, não era isso o presente não, é, que eles iam dar não. É, eles iam, parece que no conto, é, tipo, eles iam ensinar como com, com a nave como construir a nave, ah. só que eles mudaram essa perspectiva assim de... E eu achei também bem interessante, tipo, você ensinar uhum. a língua, tipo, no, mais nova assim, mas... Até porque também, e segundo o Denis Leneuve, tipo, é, eles, eles tinham acabado de ter interestelar, sabe? E já tinha toda a coisa de você construir uma nave e não sei o que. Eles tentaram mudar um pouco dessa... Dessa uhum. perspectiva, assim. Mas uma, uma coisa que eu curti nessa parte, assim, é... Que, que assim, eu vi até gente reclamando e tal, mas eu acho que é o que aconteceria mesmo. É esse caos todo, tá, ligado? Primeiro, as bolsas tudo caindo, né? Uhum. Porque, tipo, é. né? Imagina. E aí, tipo, o povo tudo doido, as fake news lá, o povo... Que isso tá acontecendo, é um povo vazando desesperado. Vazando É, vazando informação, a galera ouvindo coisa que deixa a pessoa perturbada de verdade. E até
0: um monte de canal do YouTube aí de teoria da conspiração. Exatamente. É. Que...
2: é, exatamente. Uhum. A sociedade é essa né Mas... E aí, tipo, realmente isso tem até um peso, assim. A gente não vê muito do que tá acontecendo internamente. Mas isso acaba tendo, gerando um conflitozinho interno, assim. Que mata um dos nossos queridos alienígenas. É... Né? Que deixa, deixa ele muito mal assim, que a pessoa, o outro alienígena disse que ele não vai sobreviver. Eu não lembro se é a bota ou o cautela que morreu.
0: Mas, mas isso foi consequência dessa, desse caos todo, foi? Não eu achei assim. que tinha, eu, pelo que eu entendi, foi, sabe?
1: É, é que foi logo depois, né? Tá explosão é... lá na nave.
2: Ah... Aí ela pergunta assim, se ele tá bem tá, se ele, é, cadê o outro e tal? Aí ele diz que ele. É, eu fiquei com essa impressão.
0: Hum, é, pra mim é uma coisa natural ah. que não tinha vendo, mas mas faz sentido isso aí. É, Seja porque tipo, eles fecham
2: a porta logo depois tem um acidente.
1: Uhum. Calma, Flávio. Você sabe que eu não posso falar nada do que tá acontecendo. Mas olha, presta atenção. Não aguente essas coisas que estão dizendo pela TV. A gente tá bem, não tem nenhum alerta de perigo. Eu vou ter que desligar agora, tá? Beijo. Teu namorado? Sim, ele tá muito aperreado. Todo mundo querendo saber alguma coisa, enviando um monte de mentira.
0: Tô passando pela mesma coisa, mas nosso trabalho aqui é muito grande pra gente ter condições de se preocupar com o resto do mundo. Tenta focar, quanto mais rápido a gente conseguir algum resultado, melhor. Já tem muita pressão aqui pra gente ter que suportar.
1: Eu sei, tô tentando botar em prática essa tua fala, mas tá difícil. Ó,
0: oh,
2: terminaram aí? Eu tô precisando de vocês. Chegaram os resultados dos testes que têm sido feitos na concha. Tem que ter algum indicativo de como a estrutura tá flutuando. Eles mandaram pro e-mail.
1: Mandaram isso os outros países?
2: Já tá todo mundo com o material. A gente vai tentar bater as informações com o que já foi descoberto. Novidades sobre a comunicação com eles? Ó, oh, ainda estão no início. Mas é bom tu ir atrás das frases já codificadas e ver se tem alguma informação útil pra gente. Ok, indo agora. Não demora não, o pessoal daqui a pouco chega com mais gravações e menções lá ali dentro.
1: Abrindo o arquivo. que a gente tá falando isso da linguagem é que a gente sempre tá esse negócio de, ah, se fosse um dois, alguma coisa assim. Eu não lembrava desse, desse ponto que eles deles, 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 dela conversando lá com eu também não lembro se era o Abbott e era o, o Costilho, mas ele é, conversando lá com a e Ele disse que vai precisar dele, da ajuda dos humanos, daqui a 3 mil anos. Aí eu pensei: nossa, dois, mas que é será que mundo. essa ajuda pra eles virem ensinarem as coisas pra gente?
0: Vamos montar eu o Dino. Fiquei dois? meio
1: curiosa, assim, é... ver. Tipo, eles que parecem um negócio tão mais, sei lá, avançado, assim, também, né? Pra eles virem falar com a gente e tal, essas coisas. Apesar da gente, tipo, a 5016. gente, tem esse caos <risos> todo. Acho <risos> é. que, nossa, seria é legal ver uma história assim.
2: É, é, e assim, eu fiquei também pensando quando, quando eles falaram isso, tipo, realmente eles devem viver muito tempo.
3: Uhum.
2: Porque, tipo, no caso, 3 mil anos, pelo menos. Porque ela ela só tem uma perspectiva da vida dela, né? Ela só consegue visualizar a vida dela, a partir dessa linguagem aí deles que eles desenvolveram. Uhum. Então, eles estão eu acho que assim pra mim ficou, tipo, eles também só veem o que a perspectiva dele, sabe? Sobre as coisas, tipo... Ah, sim. Não veria o de outro tipo. Então, assim, não dá pra você ter, tipo, uma várias gerações na frente. Porque eles não tem como prever o futuro. Sabe? Hum. É mais uma análise da... É como se ele vivesse o presente dele a todos os momentos, né? Alguma não, coisa assim. Ele
1: teria que estar vivo daqui a 3 mil anos.
2: É, aí.
0: exatamente. Aí eu fiquei, eita caramba, eles vivem muito tempo. Uhum. e eles não deviam ser recém-nascidos né? então bem mais do que isso é gente... exatamente, estão é, é, tipo, aí desde a origem do universo pá. Já, tinha, já tinha pele de elefante é, exato é. agora falando em viagem no tempo é... queria falar de um paradoxo aqui que é criado no, no meio do filme vocês viram o vídeo que eu mandei pra vocês?
3: sim
0: não, comenta aí, comenta aí. não, é que em Doctor Who tem... Ele fala do paradoxo... O nome é Paradoxo Bootstrap. Tem outras... Procure no Google. E... Aí ele cita a história de um viajante no tempo que, teria, que era muito fã de Ludwig van Beethoven. E aí ele tinha todos os discos e as partituras. E aí ele resolve voltar no tempo, para o século XVIII, para conhecer o seu ídolo. E aí ele... Chega lá e as pessoas não sabem quem é Beethoven. Ele chega lá e nem a família do suposto Beethoven sabe quem ele é. E aí ele percebe que o mundo vai ficar um lugar horrível, já que Beethoven não existe, né? Mas ele tinha trazido as partituras das músicas de Beethoven para Beethoven assinar no passado. E aí ele resolve publicá-las. E aí ele se torna Beethoven nessa história. E aí o paradoxo é esse. tipo, Quem realmente escreveu ah, isso é, é, muito dark, isso é muito Dark. É, é eu, eu disse pra ela, nossa, em Dark tem
1: não assim também,
0: né? Eu, é, eu, eu acho prefiro, que é exatamente, mas eu exatamente esse tipo que ele fala. É o assim. Inter Capaldi tocando guitarra, explicando isso na é, cena do Doctor Who. É, mas, mas fala é aí como, é, como isso é falado em Dark, porque eu não vi Dark. Não, Dark Densa. é
2: basicamente isso. É basicamente isso, paradoxos sendo criados, porque ninguém sabe exatamente quando começou o ponto de origem das coisas, sabe? Uhum. É, e aí... Eu acho que
1: eles dão até um nome para alguns objetos que são assim, lá na série. É. Eu lembro que tem um livro que aparece logo da parte Parte, como é que explica o né, Neocinho assim, de Viagem no Tempo. E aí esse livro vai sendo passado de mão em mão, e aí pra cada viajante. E aí, teoricamente, Fulano escreveu, mas aí a gente vê uma pessoa entregando o livro pra Fulano, pra ele publicar. Uhum. A gente fica. Quem foi escrever esse livro? Ah, não importa. Ele é um Nelson do Paradoxo aí. Já tá É, orientado. tipo,
2: no, é, é assim, na, na história é como se eles estivessem presos, né? Nessa, nessa é. situação toda, porque ninguém sabe exatamente quem criou isso, sabe? E aí é tem toda uma questão aí que eu não vou dar spoilers, mas é bem legal. É. Eu acho massa, é tipo... Você vai... Eu gosto não. Pra falar eu não gosto de <risos> coisas é? assim.
1: Eu não é gosto de paradoxo temporal, né? não. Por quê? Eu não gosto de paradoxo temporal. Eu fico... Eu fico meio confusa e aflita com as <risos> coisas. Mas... mas como assim? Não veio de canto nenhum. Eu acho que sou racional demais pra umas coisas de paradoxo assim. Aí, quando eu veio, eu tô... sonho... <risos> Por isso que eu sonhava e tinha os pés com Dark, porque minha cabeça ficava muito bugada. Caramba. Eu ficava, meu Deus mesmo, o que é que tá acontecendo? tem viagem no tempo do meu sonho e eu acordava. Era complicado. Eu não gosto muito não dessas questões de viagem no tempo, sabe? Essas histórias assim. Sério?
0: Né? Ah, eu gosto. Mas sabia que eu, eu prefiro esse tipo de história de viagem no tempo? Porque, tipo, tem histórias diferentes de viagem no tempo, o tempo se comporta de jeitos diferentes, né? Tipo, tem alguns que você volta e você consegue mudar a linha temporal. Por exemplo, é, Martin McFly, ele muda uhum. uma coisa no passado que aí vira outra linha. Eu prefiro as histórias que eu acho que faz até mais sentido e tipo, tem uma linha e aí você tipo, as ações que você tomar no passado já teriam acontecido e seriam pra aquela coisa desenrolar, sabe eu, é, acho que eu tipo aquela sei. coisa do viajante do tempo que não pode matar o seu avô no passado
2: uhum. eu,
0: eu prefiro uhum. achar que ele não vai matar que tipo, vai acontecer sempre alguma coisa que, que vai impedir, eu gosto dessas histórias, tipo, tá tudo ah. na minha é, é que
1: eu gosto dos paradoxos os paradoxos sempre me bugam muito eu lembro... Nossa, eu acho que... Eu, acho que um trauma também foi Looper. Porque eu lembro que tem um negócio muito louco, assim, deles de indo e voltando, a e aí eles é mudam massa. uma coisa e voltam e não sei o quê. E aí eu lembro que só ficava olhando, assim... O que está acontecendo? Eu só tenho que aceitar a visa aí. <risos> é. Mas, é, não sei, eu fico, fico aflita com esse negócio de... Ah, mas... É... E sei lá, é uma solução muito estranha pra um problema muito grande que eles tinham. ela só... De, tipo, depois que ela descobriu esse negócio de que... Ela é, ganhou um Falando do filme, assim, é, ela ganhou o um super poder. E, tipo, parecia <risos> que tudo era muito simples para resolver as coisas do filme. Era só ela se concentrar para ela do futuro. E aí, ela ia saber porque ela escreveu, só que ela não escreveu. E aí, sabe? Porque Agora, engraçado é, que é ela do futuro louco, não eu...
0: lembrava do que ela tinha feito no passado, né? E tipo, aí, depois, ela se lembra. Quando ela tá naquela festa, ela diz, é, eu então. falei com você?
2: Não, então, na verdade, ela não tinha feito a ação ainda, ah. sabe, eu acho, eu acho, pelo que dá pra entender, tipo assim, é é como se ela tivesse se desenvolvendo ao longo do tempo, tipo, do tempo de vida dela, sabe, e aí algumas uhum. coisas iam e vindo. e aí, por isso que eu acho que também, lá nem se encaixa nesse, nesse teorema do, desse paradoxo aí, porque eu, eu não sei se é exatamente o mesmo tipo claro. de viagem no tempo que tá, sabe, porque é como uhum. se ela estivesse vivendo todos os tempos ao mesmo tempo. Aham. Uhum. Tipo, ela estivesse tendo acesso a tudo. Então, assim, não é que, não é que tipo, é uma coisa criou primeiro a outra. É, é como se ela tivesse... mas é, um pouquinho.
1: É, eu acho que se encaixa. É porque, no caso, não são coisas, mas são conhecimentos que, tá, que são esse, esse objeto, assim, paradoxal. Onde que isso sabe?
0: originou, sabe? Tipo. A, é, a onde foi que, que ela
1: aprendeu a, a linguagem é, deles? Ela aprendeu é porque ela já sabia. Não, a frase <risos> do... E, do...
0: e ela do fala do isso, é? do chinês. Onde é que ela começou, sabe? Porque ela ouviu ele falando que ela tinha falado pra ele, aí nu... nunca foi a primeira vez. É. É, eu eu acho isso muito legal, Eu sou o contrário de Aninha pra esse assunto. Ah. <risos> Mas e, e
2: ela fala isso, tipo, ah, não existem começos nem fins, né? Não Eu sei o quê. Ela tem uma. Ela tem uma fala logo, ela não acredito mais em começos nem em fins.
0: Se é ela falando sobre a, o Oscar dela que não chega. <risos>
2: Coitado. Ai não, velho.
0: E assim, Amy Adams, a gente sabe, né, toda aquela história de ela ser a nova Leonardo DiCaprio, que ainda não ganhou seu Oscar, e quando ela ganhar daqui a alguns anos vai ser aquele estardalhaço todo, a gente já sabe que vai acontecer, mas eu acho que nesse filme ela tá sensacional, merecia ter sido indicada, não foi porque ela tava com dois filmes grandes na época, que era esse e Animais Noturnos, noturnos. eu ia dizer Animais Fantásticos, mas <risos> Animais Noturnos, e aí acabou provavelmente tendo um, uma, tipo, um tirando outro o outro a... A... <risos> é, cancelando o outro da na corrida, mas eu acho que esse aqui foi um dos melhores papéis dela. Não, eu acho
2: que esse ano pra ela foi espetacular, eu adoro Anoas adoro Rotundas, qualquer dia desse eu trago também. Boa. Mas assim, é... era um ano que talvez ela merecesse ganhar, sabe? Uhum. Não só de ser indicado, eu acho que talvez um ano que ela merecesse ganhar, de verdade, porque realmente ela tá muito bem, tipo, o filme carrega nas costas e, de novo, não é aquela atuação que precisa de muito escândalo, não é. Tudo tá acontecendo dentro da cabeça dela, sabe? E ao mesmo tempo ela passa muita emoção, você sente um pouquinho dessa dessa dificuldade dela de fazer essas escolhas, né? Que ela, e assim, de dela de começando a realizar né o que é que vai acontecer, o que é que tá acontecendo no futuro dela. É, nada, que é perceber. É, perceber. É. Pensei bem em realizar, né? Porque ela tá fazendo as coisas ao mesmo tempo. É, é realizar em inglês, né? Realize é, é Realize, exatamente, exatamente. Eu vi até um, um comentário desse no Twitter, das pessoas eu com... vi também. Eu vi...
0: Por isso que eu falando com... isso. Eu tô... Por isso que eu tô corrigindo, eu vi no Twitter.
2: E aí, bom, ela... Ela merecia muito, eu acho. Merecia. É. E eu acho que as pessoas sentiram isso também, na, na época eu vi muito... muita gente comentando isso também. Ela virou um meme, né? Eu, eu acho não sei se chegou a tanto ainda, mas. Pintou o Lounard de Acho que o Lounard de Capra é mais, mais conhecido, sabe? É, e lá no tava há mais
0: tempo. É, é eu,
1: eu já vi vários memes com a coitada desse foi? negócio. Não. Literalmente é. vários memes mesmo. Assim, é, não, ela... ah, não foi agora, não foi tipo
0: aqui. Sempre Poxa. tem essa pessoa, né, Que ainda não é eu. É ela e Glenn Close. Pô, Glenn Close, tá aqui, aí, ó. Parece... <risos> <risos> Inclusive, Contra nós estavamos juntos
2: nesse ano, infelizmente, no filme ruim.
0: É verdade. Não era mesmo um sonho, é mesmo? As duas tentando, hein? É, do, do, do desespero,
2: mas esse filme foi um desespero, ainda bem que. Foi. É... Agora sim, falando não só dela especificamente, mas o que é que vocês acham de a chegada no Oscar? Ele só ganhou um Oscar, ele concorreu a oito. Ganhou o único Oscar que foi o de.
0: Ele ganhou efeitos... empatado com alguém ou efeitos não? sonoros Tá não, dois, acho que não, que não, não sei. Acho que não. Não, não, eu acho que foi o seguinte. Hum. Um ganhou a edição de som e o outro ganhou ah, sim, é, é. Aí exatamente. foi o, o... Até o último homem, aquele filme de... de é, jogar. foi isso.
2: Aí eu tô confundindo por causa disso. Foi um único. É, mas aí eu fiquei depois pensando.
0: Merecia um monte de coisa. É.
2: Me, não, não só é. merecia, mas assim e a melhor filme aí eu fui lembrar quando quem é que tava no ano né? mas foi um ano bom do Oscar foi um ótimo
0: ano esse é um ano difícil do Oscar mas Inclusive, gente... esse é o terceiro filme dessa lista de Oscar que a gente tem podcast aqui a gente já falou do La La Land falou do La La Land Lala falou. foi um Qual dos
1: foi
2: primeiros em, em e março a mancha a
1: mancha
2: que é que eu, ano de março vocês sabem eu já trouxe até aqui pra falar com vocês várias vezes É, eu não sei La La Land é um filme que é, é um filme que envelheceu mal Tu acha? Na, no, pra... no público, não acho, pro não, público.
0: É. Eu Ai, acho, acho que ele já tava mal na época. Que ele lançou <risos> e aí teve todo o backlash né, em cima dele na época. Do acho inclusive. Ela é... falou que não era tanto assim, não era tão bom assim. Por isso que Moonlight ganhou, né, que teve esse marketing. Eu negativo. não sei se foi só né? por
2: causa disso, não. Foi, teve outras questões também, tipo... É, Querem dar a visibilidade é... e tal pra é. outro tipo de filme.
0: Tipo, o quem salva o Jess são dois brancos. Aí eles falam. <risos> teve, teve toda essa... Essa polêmica.
2: É, mas assim, eu acho que se a gente pesar mesmo, eu acho que o filme que ficou mais marcado de todos esses que a gente comentou foi A Chegada. Mais marcado? Eu acho que lá Land, pô. Não, pô. Mais marcado positivamente, não negativamente. Porque hoje eu só vejo as pessoas metendo <risos> não, pó é Lala marcado Lala Land. marcado na história do cinema. Eu acho que lá. É, Land. não sei, velho. Mas assim, é um filme que tipo as pessoas curtem muito, sabe? Tipo, ah, no não. geral, assim. Uhum. É, eu, é, tipo, eu
1: acho que as pessoas curtem muito, mas a gente não vê tipo as pessoas sempre falando muito dele, Lá além de a gente sempre vê sendo citado, sendo é. citado pro bem ou pro mal, né? mas acho que eu não é ele sendo tanto ter, citado né, pro assim.
0: mal não, de tempo pra cá acho que na época não, era bem mais. eu não, vejo é, muita eu gente falando bem,
1: é só que eu acho que até por ele ser musical muita gente já reclama assim, sabe? Uhum. pelo próprio gênero
0: dele. e aí Moonlight fica esquecido no churrasco, né?
2: Que é, Moonlight Mulher, Mulher, Mulher não envelheceu muito bem não eu, eu não vou falar de Manchester porque pra mim ele envelheceu muito bem <risos> mas também assim acho. Manchester é incrível. É, também é um filme muito
0: pouco falado né? as pessoas nem falam muito desse filme sabe outro filme, eu não sei se vocês já viram é outro filme que eu acho entre os tops desse, dessa lista desse ano que ele também foi bem esquecido de um tempo pra cá mas que eu achei um dos melhores dessa, desse ano, que foi Hell or High Water que é a qualquer custo
1: ah, não vi esse é muito também, muito também não mais um
0: desse de Que é com Chris Pine e Jeff Bridges. Tô ligado qual é.
1: Fiquei chocado também que A Chegada não ganhou muita coisa no Oscar. Eu, não, eu não ganhou que... nada, assim?
0: Real é Correu a legal. quatro. Correu a filme, roteiro, Ator com adjuvante e montagem.
2: É um filme que eu acho que merecia ter tido mais reconhecimento, infelizmente não teve. E, e assim, eu lembro de, de várias pessoas comentando... Tipo, o filme, ele não foi tão hypado, feito nem em Moonlight, nem em La, La Land na época, mas eu vi várias pessoas comentando, dizendo assim, pô, eu acho que meu filme favorito é A Chegada. Sabe? Uhum. E... Mas é isso. Infelizmente, hum, Mas tá aí, um filme que foi importante pra carreira do diretor, né? É, e da atriz.
0: É. Não, e é como tu é um dos mais lembrados, né, até hoje, eu acho que Mais até do que Monster. Tipo, é La La Land, eu acho que é esse seria em seguida. É, e eu assim, principalmente que... é... no
2: gênero dele, né, de ficção científica, uhum. é um dos mais, é. mais fortes, né? Assim. Uhum. é. E aí, assim, vamos voltando aqui, só para discutir um, um pouco do que nosso amigo Jucival do Telegram tinha comentado, é, sobre essa questão mais de, de, determinística, assim, né, da, da experiência pessoal dela, né? A partir do momento que ela começa a ter essa, acesso a, esses, a essa linguagem nova. E aí, assim, ela começa a fazer algumas escolhas, né? E eu acho isso interessante da gente, da gente comentar um pouco, é, porque ela própria questiona, né? É, o... Como é o nome dele? Eu não lembro o nome do personagem, Ian, eu acho. Ian. É, Ian. Ian. É, que ele, ele, ela pergunta pra ele, né? O que é que ele. É, se ele pudesse fazer alguns, algumas escolhas, tipo, ele voltaria no passado tal, e mudaria alguma coisa da vida dele e não sei o quê. E ela, ela tem a opção de fazer algumas escolhas, né? E ela decide por não mudar a realidade que ela tá. Que ela viu, né? Que ela presenciou. E aí, assim, primeira coisa que eu fiquei pensando é, será que realmente que ela tem condições de mudar? Mas aí eu acho que sim, que eu acho que ela tem, né?
0: Tu acha? Eu, eu acho. Eu fiquei pensando nisso, por isso que eu tinha citado aquela questão do, do tempo, sabe? Dos do, do jeitos diferentes de, de lidar com o tempo. Eu acho, pela minha interpretação dessa história, que não, eu acho que ela não teria como mudar. Mesmo que ela tentasse, eu acho que chegaria naquelas conclusões.
2: É por isso que eu, por isso que eu, é, eu, eu acho que não assim que ela, ela consegue mudar até porque ela ela faz esse questionamento sabe ela diz é. que ela ela escolheu né ter essa vida com a filha dela sabe sim e aí também eu fiquei pensando um pouco tipo será que as escolhas dos alienígenas foram todas aleatórias ou tipo eles não tinham eu, eu acho que não tipo eles virem para cá foi uma escolha percebendo, bem sabendo que o futuro deles ia ser lascado eles precisavam ter essa escolha de vir para cá para salvar, sabe? Uhum. Não sei, eu fiquei pensando assim, se ela, qual qual o nível de mudança da vida dela que ela pode fazer e tipo, como isso ia encaixar na nossa cabeça? Porque a gente vendo todo o nosso ela tendo acesso assim a, a tudo que vai acontecer na nossa vida, o que aconteceu também, que a gente às vezes Mas será
0: que é tipo, doutor, é, se ou ninguém que ela vê as possibilidades? É, não sei, velho, eu não sei. É é como se ela
2: mudasse do onde ela tá, ela mudasse o futuro, sabe? É. Porque é, ah, Existia um futuro lá que ela não sabia O que o cara tava falando E nesse futuro aí ela mudou isso E ela ouviu o cara falando Pra ela, o, o general, sabe Eu não sei
0: uhum. é, isso ficou...
1: Calma, tu acha que ela mudou o futuro? Eu, tipo, eu tinha achado que ela só
0: Ela já ia mudar de todo jeito
1: Eu não tinha sabido mudar o futuro, mas achava que ela só Tipo, só tava confusa porque ela tava se situando a usar os poderes ainda, poderes assim, aspas, né é, tipo, sim. como é que controla porque senão você é muito louco, você pode ver isso 10 minutos depois de ele ter falado já a frase você pode ter uma hora antes alguma coisa assim porque ela tá consciente todo o tempo né, tipo, teria que escolher um ponto específico
2: é, mas é tipo, é tem, muito... uma, tem uma parte que ela, ela volta, ela pergunta pra filha daquele jogo, não, a filha pergunta pra ela daquele Jogos jogo de aí. É, exatamente. Que eu nunca tenho falado assim. Não, jogo, jogo de soma não. Não, é. Não Lula. Não uhum. zero. Sim. Não,
1: jogo de soma
0: zero. Jogo de é, soma eu zero.
2: Aprendi
1: não sei, faculdade. Eu
0: aprendi na verdade. Você nunca
1: tinha ouvido essa expressão hoje. Sério? Eu também não. não. Eu também não. <risos> Quer dizer, eu não.
0: Vocês já viram um momento?
1: <risos> não, não. <risos> não, acho que ainda não.
0: Ah, é porque lá John Nash, né, que é o, o matemático, ele chega nessa teoria do, do jogo de soma zero. Ah. Todo mundo sai ganhando. E aí, do jeito que ele coloca no filme, é ele tá num bar com vários amigos da faculdade e todo mundo quer ir na Mulher Mais Bonita da, da outra mesa, né? Aí, todos eles comprometem um pouco pra que todo mundo saia ganhando. Porque se todos levassem fora da Mais Bonita e chegassem numa... na segunda, a... a segunda não ia querer porque ele ia, ia ser, tipo, a ah, segunda opção. Aí, eles ninguém vai na Mais Bonita. E aí, eles todo mundo sai com uma menina do bar
2: cara uma coitada é mais bonita né <risos> mais massa é, é, é basicamente isso que ele que ela quer dizer mas assim é. É, ela no começo ela não lembra ela tava acessando essa memória na verdade assim é, na verdade ela, ela tava acessando esse momento mas no começo ela não lembra é, qual é o nome do jogo e aí eu não sei se, tipo, foi uma coisa que ela percebeu nesse presente que ela tava, qual era o nome do jogo, veio isso, e aí voltou lá pro passado, não sei. E aí ela falou pra filha, ou se foi, tipo, o contrário, né? Ela lembrou lá e voltou pra pra momento em que sabe? Essa, essa memória veio ou sei lá, se foi os dois, tipo assim ela descobriu isso e... Ah, não sei, vai.
0: Fica um negócio meio confuso. Não, mas, assim. mas quem falou primeiro ali foi o Jeremy Renner. É ela falou ela pra ela, pronto.
2: Passado, e aí ela falou para a filha dela no futuro. futuro, isso. É,
1: é, é no, no futuro. É. Então assim Exato. a gente
2: a gente sabe exatamente de onde veio a coisa.
0: Essa aí sabe, mas a do, do chinês chinês sabe não. É. Porque a é do chinês, isso aí ia ser o mesmo paradoxo se Jeremy Renner tivesse ouvido da filha. É, sabe sabe o que sabe o que eu tava sabe o que eu ouvi em
2: alguma alguma análise assim foi o seguinte que provavelmente o general ele também já sabia da linguagem no momento que ele foi falar com ela hum. porque aí ele poderia ter tido esse, essa ideia de, da importância de falar isso, e aí por isso que ele falou, tipo, porque como se passa muito tempo, Pode depois ser. ela já tinha lançado o livro parece?
0: É, ela publicou o livro é.
2: Aí. aí poderia ser que... mas aí eu também não sei se isso faz sentido <risos> quando eu comecei a ouvir isso eu fiquei tipo, ah, esquece, deixa pra lá porque não tá na minha cabeça <risos>
0: É, não tem nada que prove no filme, mas podia acontecer. Porque ela lançou o livro.
2: É. E é por isso que ele sabe que precisa falar isso pra ela. Uhum. Lá e trazer essa mensagem. Porque lá na, no momento ela não sabe que tava querendo aquela mensagem. No começo ela fica perdida. Aí ah, você precisa é. falar alguma coisa pra mim?
1: Mas, mas ela não pergunta ele calma.
2: Não, não. lá não, na ele, festa? Que chega, ele que chega nela na festa. É. Ah. E aí, aí tipo, ah, eu vou... é... Eu só vim aqui na festa por causa de você, não sei o que, porque eu queria não sei, tipo, ver você, não sei o que. E ela fica tipo, meio assustada, assim, depois ele... Ele, ele pergunta, ele a, a fala pra ela a frase, né? Mas, é, não sei, uma viagem muito grande. No final das contas, realmente, eu acho, eu acho que ela... Eu, assim, eu acho que ela teve e acabou tendo um, um... No final das contas, ela teve uma escolha. De continuar tendo a filha, de se relacionar com a pessoa... Porque é também como se ela tivesse já tido esse sentimento antes, sabe? Uhum. E aí, assim, ela escolheu não perder ele, né? Tipo, ela achou que o que ela ia acontecer com ela no futuro, né? Que ela já tava viciando de alguma maneira, é, aquilo ali era suficiente, sabe? Eu acho que foi mais ou menos por aí que o Justiça quis comentar. E eu acho que é isso mesmo, né? Tipo, eu não sei, eu não acho que ela foi egoísta não, sabe? Não sei se vocês consideram ela uma é que eu egoísta. Eu acho
1: que o marido dela... Considerou, né? não foi... é... Eu tinha esquecido que eles não terminavam juntos, eu fiquei triste pelo final, assim. <risos> é... Puts, mas ele, ab... tipo, ele abandonou a filha. Mas né? no
0: futuro mesmo não termina, né? Tipo, o filme eles terminam juntos. Uhum. É, é.
1: E, eu, mas nossa, mas eu fiquei muito bem. triste, assim. Que, tipo, é porque ele soube do negócio e aí ele meio que se afastou da filha, né? Aí eu fiquei muito triste é. por causa disso, assim. Eu,
2: não, eu... Mas, mas assim, Exato. eu acho que é, a questão é de muito. Dele não lidar, não saber lidar com esse luto, sabe?
1: É, então, uhum. uh -huh, de perder a filha, ele preferiu não lidar direito, tipo... tipo
2: é, não eu não prefiro, assim, acho que ele não sabia muito bem, né? Lidar com essa, essa é. expectativa, assim...
1: É, e é até estranho quando a gente vê, porque ele que é a pessoa que diz que ele sentiria mais as coisas, né? Tipo, é. teoricamente eu acho que isso sentido ele participar disso também, porque... Mas, e então... esse negócio do filme de aproveitar os momentos que tinha com ele ela disse e esse isso depois
0: e sentiria mais depois que ela já viu o futuro então talvez ele possa sentir mais a partir dali
1: calma não entendi <risos> acho que agora
0: eu buguei. Não, porque porque ela viu mas se ela pode mudar tipo ele poderia sentir mais como tu falou agora ela fez isso e não pergunta.
1: abandonar a filha ah, no não futuro? sei
0: ah, Mas não, eu prefiro sim. achar que não Eu prefiro eu achar que, que é a única linha temporal Que não dá pra mudar É, também, determinada assim.
2: É, aí é, no caso não teria outra opção mesmo não Ela, ela esco <risos> é, escolheu aquilo do momento que ela escolheu aquilo Que ela, ela fala no final, né? Tipo, esse é o primeiro dia, né? É, é Nossas vidas, não sei o que e tal Aí, a partir disso ali, não teria como Mas é, é complicado Se a gente para pra pensar muito Eu acho até que o filme não quer que a gente pare muito pra pensar nisso porque acaba confundindo mão e assim o principal eu acho não é muito Eu não sei se é exatamente essa a mensagem é, porque a gente, que ele quer que a gente tenha do tempo né é tipo, ele quer que a gente discuta outras questões né tipo desse talvez de aproveitar os momentos que a gente tem com as pessoas é, e eu acho que talvez um pouco puxar essa perspectiva da linguagem da importância da linguagem na comunicação uhum. E aí, assim, falando desse ponto especificamente, de da linguagem, eu, eu tinha falado até que eu tinha assistido uns vídeos pra antes, né? E aí, me pux, deram um gatilho pra, pra trazer esse filme pra cá. E aí, assim, foi, foi é o seguinte: eu vou tentar explicar assim de uma maneira bem objetiva, mas assim, me perdoem, porque são são coisas quase filosóficas. E aí, mas basicamente, é o seguinte: é, é um vídeo de uma. É, eu não sei exatamente quem ela é, é o que ela é, mas professora e tal ela, ela é uma ela, eu acho que vocês já ouviram falar dela, Rita, não sei o que lá vão, não sei o que lá ela, ela é drag queen e ela ela faz vídeo no youtube de filosofia é, é um negócio bem aleatório, mas assim e ela é super comunista só que eu, eu geralmente assisto os vídeos dela porque é, é interessante eu tentar ver uma outra perspectiva principalmente a parte mercadológica sabe eu sempre gosto assim só que esse vídeo é uma coisa mais aleatória e ela comenta muito sobre essa questão da linguagem e tal. E ela traz umas referências interessantes. É, na década de 80... Ou, na década de 80 não, 1800. É, mais ou menos, um, um, um cientista eu inglês, ele descobriu... Ele analisando, lendo, eu acho que foi a Odisseia. Ele percebeu que não tinha nenhuma referência a o azul no livro. A azul E aí, tipo... Ele começou a olhar com calma tal... As, as coisas que a gente considera azul... Na verdade, estavam ditas como roxo, lá Então, assim... O céu... O céu não... O mar era... Com um, a cor de vinho escura... É... Um metal que parecia meio azulado... Era uma cor... Como se fosse uva... Sabe? Cor de uva... E aí ele ficou tipo... Ux, que coisa estranha... Eles não têm... Azul... O que é que aconteceu com as cores, né? Ele depois percebeu que... Ele, o grego não tinha a cor azul na língua. E aí, assim, começa, começa eles começaram a perceber tipo depois de vários outros estudos que outras línguas antigas também não tinham a menção ao azul e que a gente... percebe Isso foi dando uma, uma teoria de que a linguagem, ela muda um pouco a nossa perspectiva de ver o mundo. Então, assim, a, se a gente não tem um azul falado a, na língua da gente não tem então, a gente percebe o mundo de uma maneira diferente a partir disso. Tipo, é, não, que, não que a gente vá olhar para as coisas de, de uma maneira... que tipo, a gente não consiga perceber azul, roxo tal. Porque o nosso cérebro é, mesmo, é muito parecido com o que era antigamente. Tipo, não teve essa mudança radical assim, na, na nossa evolução. Então, a gente consegue enxergar, só que a gente interpreta isso de maneiras diferentes e muito por causa da linguagem e aí surgiram várias teorias de que a linguagem tinha realmente esse poder essa essa força assim muito grande de modificar muito a maneira como a gente interpreta as coisas e é muito o que o filme faz a partir da linguagem dos alienígenas a gente tem uma perspectiva totalmente diferente do que é está à nossa volta então ela aprende isso e isso isso muda só que assim depois de várias várias é, análises sobre isso tó, o pessoal chegou mais ou menos à conclusão de que não é necessariamente tão, tão marcante isso, não é como se a linguagem tivesse esse poder tão forte, mas ela altera algumas percepções da nossa realidade sim. E aí, assim, por exemplo, quando a gente pensa em é, algumas palavras aqui no masculino, em que outros países são no feminino, como isso muda a nossa perspectiva sobre isso, sabe? O plural e a coisa é no singular, tipo coisas que são conjunto em um, e, e aí vai, e por aí vai. É, e aí, assim, a gente tem algumas percepções diferentes por conta disso. Mas, assim, é, é tudo... muito legal. É, é, muito legal. Uhum. É tudo uma coisa muito, assim, de é, mão dupla, sabe? Da mesma maneira que a linguagem modifica um pouco a maneira como a gente vê, enxerga a realidade, também a nossa, a, nossa, a nossa cognição, assim, também interfere na linguagem. Então, assim, as coisas que a gente... culturais e tal, é, coisas pessoais, subjetivas, também interferem sabe, é, e aí e do nosso próprio organismo etc e aí assim, é interessante acompanhar isso, e eu, eu achei massa eu, eu tinha visto isso de novo na, na faculdade, aí depois eu vi esse vídeo e disse, caramba, combina muito com, com a teoria do, do filme né? e assim, é uma coisa é. interessante da gente da gente pensar, eu acho que quem aprende quem aprende outra língua, o inglês provavelmente que todo mundo que está ouvindo tem algum conhecimento básico assim mas, assim, você começa a perceber algumas coisas que são um pouco diferentes, né, de, de, da, da cultura deles e tal. E a língua tá, é influenciada e, tá, e influencia um pouco uhum. nisso, assim. É legal uhum. essa, essa ideia. Não, ninguém vai sair daqui, tipo, ah, aprendiz é, mandarim, que é um negócio super diferente da nossa, e vai tá estar vendo, vendo coisas muito bizarras ou diferente. Mas um, um pouco disso a gente vai ter, porque eles... Tem toda essa mistura, assim, do, do desenvolvimento da língua, que fez com que a gente é, tivesse essa essa interpretação da nossa realidade de maneira diferente
0: Talvez se a gente aprender a falar cachorres, né, latindo, veja as coisas <risos> em preto e branco. É, eu, eu, ah. eu tinha visto... É,
2: <risos> pois é, velho. Então, eu, eu não sei se a gente chegaria nesse nível, né, mas é, o, o mais engraçado é que tinha gente que imaginava isso, realmente, tipo, acreditava nisso, que a gente que as pessoas não tinham, sei lá, é, no próprio livro de Odisseia, praticamente não existe menção a verde e a amarelo, e as que tem são trocadas, tipo, a grama é amarela e ah, a, a, o mel é verde, por exemplo. E aí, assim, tipo, fica, porque eles tinham noções diferentes de como, e assim, coisas que são muito parecidas, é, na época, ou, sei lá, eles interpretavam de uma maneira parecida pra gente, pode não ser parecido. Né? e tipo, é, é legal, e assim uhum. o que é que a galera faz muito? experimentos com é, tribos mais antigas assim. aí vão lá na, ah, num país na África e começam a mostrar cores pra eles e verem como é que eles dizem isso
0: tá, é, e tipo... pode isso, eu pensei que não podia interferir na... não, tipo, não, não pessoas é, isoladas
2: é. sabe, mas uhum. tipo, é, existe uma, uma profissão que faz justamente isso, né, que são os antropólogos eles estudam a população antiga uhum. e tal, e você faz essa comparação né, com, é, com a nossa realidade e tentam tirar conclusões a partir disso. E aí fizeram esses estudos, fazem esses estudos e tal, e tem algumas conclusões bem interessantes, assim, que dá pra gente pegar de como eles veem as coisas diferentes da gente, isso eu acho massa.
0: É bem legal mesmo. Agora, é. essa história do azul me lembrou dos esquimós, né, que eles têm 50 palavras pra tons diferentes de
2: branco. É, até hoje, não, não eu ouvi essa história isso. muitas vezes, mas até hoje eu não tenho certeza se isso é verdade. E eu vi alguns lugares, assim, comentando, tipo, que é o que as pessoas distorceram um pouco, sabe, a história. Mas eu acho eu que funciona, que é. funciona é. pra o um exemplo, tá ligado? É, tipo... é exatamente.
0: é Mas eu falei aquele negócio dos cachorros, mas dizem que os golfinhos, eles se comunicam, né, com sonares e tal.
2: É, então, tem... tem... Eu, eu mandei um vídeo para os meninos, depois é, se vocês quiserem... Que, que ele fala... É um vídeo do de Atla... Do Nerdologia... Nerdologia... É Nerdologia... Que fala sobre... Uhum. É, a, a chegar especificamente... Ele comenta várias coisas... Da chegada... E tem tipo animais... Que, que se comunicam... É, por meio de choque elétrico... Sabe? Tipo... O envio choque... Tem algumas ações... Açadas a isso... Tipo em guia... Sei lá... Outros animais aquáticos... Assim... E... e isso também... A, eles têm acesso... A uma realidade diferente... Da nossa... Sabe? Da maneira de perceber a realidade...
0: Isso é legal... Uhum. Vou viajar aqui com uma coisa que eu eu pensava quando era pequeno. Não tem nada a ver com língua, mas essa questão de percepção da realidade. Quando eu era pequeno, eu tinha na minha cabeça essa ideia de que... Imagina se todas as pessoas do mundo percebem o mundo de um jeito diferente. Só que aí quando chega pra gente, tipo, isso vem como se fosse traduzido, né? E nunca teria como provar, porque cada pessoa veria aquilo de um jeito diferente, vocês estão entendendo isso? Tipo, uh -huh. pra eu já pensei mim, sobre vê, isso também. Né? Vai que Calma, eu vejo, não, vê... não vai que alguém, vê... sei lá, eu fico imaginando que tipo, vai que o mundo não é como ah, a gente Entendi, vê, é, Tipo, todo mundo é, tem uma perspectiva tipo... diferente, só como a gente é, fala de maneira mundo. semelhante, tipo, usando os mesmos exemplos, mesmas coisas e tal. Não, não, do jeito que tu... vai que eu, eu não sei dizer o que tu falou pra mim, tipo, eu sei dizer o que eu ouvi do que tu falou pra mim, sabe mas eu não sei o que é que tá saindo de tu, e como tu tá percebendo as coisas, e nunca vai ter como provar, porque na minha cabeça, nessa né, dentro dessa teoria maluca, cada pessoa teria um jeito diferente de ver, só que aí chegaria de um jeito específico em cada um. Deixa eu, tá eu de, Duas coisas,
2: pra... é, deu, deu, acho que deu para entender, mas duas coisas para complementar. É, existe uma percepção, é, uma coisa muito subjetiva na percepção da realidade. Então, pelas experiências próprias e etc, é, cada um vai ter um pouquinho de uma coisa diferente né? de, de perceber mas tem uma outra coisa também, É nesse vídeo é, essa a, a Rita, ela comenta sobre com umas aulas que ela dava que ela fazia o seguinte, ela fazia um experimento na sala, tipo, é, fazia uma coisa bem louca assim no começo da aula é, saía da sala, jogava um livro, fazia não sei o que, não sei quê, voltava e tal, fazia várias coisas e depois ela pedia para as pessoas comentarem, escreverem o que é que elas viram Nossa. acontecer. E cada um escreveu de uma maneira diferente, sabe? Às vezes eram diferenças gritantes, porque as pessoas interpretavam aquilo de uma maneira diferente, sabe? Ah, sei lá, vai, por exemplo, ela tá, ela enlouqueceu, vai que ela tá com algum problema, esqueceu, não sei o que. Tipo, vai, vai criando né, é, maneiras de entender aquilo ali pessoais, assim. Eu, eu não sei se isso ajuda um pouco a responder o, a diferença, assim, da... É, o, que eu sei, o que eu sei é que a gente tem uma percepção ligada aos, aos sentidos é, que é limitada, né? E aí a gente, é, de qualquer uhum. forma, a gente tá vendo uma realidade que não é exatamente a nossa realidade, né? Tipo, por exemplo, a gente não consegue ver todo o espectro da luz. A gente vê um espectro, uma parte muito pequena do espectro. Então assim, de infravermelho a gente não consegue ultravioletas, outros tipos de radiação. E que alguns animais conseguem ver um pouco, mas a gente não consegue. Mas a luz é muito mais do que isso que a gente tá vendo só.
0: A gente não vê o pó, né?
1: <risos>
0: Ai, velho bobo. Essa aí, pra quem sabe só.
2: <risos> vamos, pensar, vamos pensar que é, é cocaína alguma coisa assim. <risos> O <risos> É só, só uma coisa antes da gente ir se caminhar pro fim assim. É que eu, eu, acho, eu achei muito impressionante como o filme Ele fala várias coisas interessantes sobre o que estava acontecendo logo no começo, no meio, e a gente só, só quem vai se ligar é quem já sabe o final. Sabe? E tem é. umas frases específicas que eles vão traduzindo dos alienígenas. Eu achei muito, muito genial, velho, porque ele diz assim, tipo, tem uma frase que eles dizem no final, no final, no meio do, da história, sabe a gente só vai entender no final, né, que ele fala assim, tipo, there is no time, dá, dá a entender na hora, pra quem não sabe nada, que ele tá falando assim, tipo, acabou o tempo, vocês vão morrer, sabe, porque ele fala, dá uma arma, weapon, que é uma pessoa traduz como uma arma, outra pessoa traduz de outra maneira, e aí ele diz que não ah, tem mano. mais tempo. E aí a galera, a, os chineses vão lá e diz não, agora é a hora de atacar, sabe? Só que na verdade ele tá falando de que eles não interpretam o tempo, tipo, não tem tempo, sabe? O tempo é uma coisa que eles não se preocupam, sabe? E aí vai saltando várias coisinhas assim, tipo, não só das frases que eles falam lá, mas nas conversas entre os dois, Ian e... Luiz. Louis. É. Ian e Luiz, que eles vão comentando lá, e tipo, coisas assim que eles vão dizendo já são indícios, assim, só que ela... Tava naquele, naquele desenvolvimento eterno que ela não consegue perceber isso, as coisas que estavam acontecendo. Sonsa, né? É.
0: <risos>
2: pois é, tava tudo aí jogado pra ela.
0: Na cara, aquele meme, sabe? O negócio passando por cima, assim, do bonequinho.
2: Você assistiu a cara na primeira vez que eu descobri que o pai era o cara lá, o Ian? Ou você já acha não que... Não lembro.
0: Pior que eu não lembro. Da vez, né?
2: Porque ela, ela também não sabe não disso, ela né? só sabe depois. Eu chipava é,
1: já. Sabe? Então
2: assim. É. Ela <risos> tava bem chipável
0: antes, né? Uh -huh. Eles estavam se conhecendo então.
2: Eu é, achava, acho que a primeira vez que eu assisti, eu achava que a, ela já tinha tido a filha e a filha já tinha morrido. É. E aí, tipo, bem. ela já é tava tá no assim. relacionamento e ela ficava olhando assim, tipo, caramba, ela não fala da filha. É, ela, ela, e ela tinha lançado um livro, né, antes? Ela já tinha lançado um livro. eu fiquei confundindo o livro antigo com o um livro novo. Porque eles estão lá no, 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 no helicóptero, ele fala do livro pra ela. Tipo um livro que ela tinha escrito.
0: É verdade, ele leu, ele leu o prefácio, é. é. Que ele é. ah, isso aqui é legal, mas assim, ela. né? Uau. Bom. É. Mas eu acho que é massa quando eles vão dando as pistas, né? Tipo, quando ela já vai, já vai revelando, aí mostra aquela coisa que ela tinha falado. Mamãe e papai conversamos animais. Aí depois mostra que o, o bicho de massinha preta dela.
2: É. É, e assim, é, tem uma coisa legal que, tipo, no final das contas, a gente vê as coisas pela perspectiva dela. Mas, e aí a gente foca nessa parte de linguagem, mas, pô, caramba, tem várias outras perspectivas interessantes ali naquela história, sabe? E eu acho, eu acho massa que, tipo, imagina se a gente fosse ver na visão do Ian a história, né? Seria uma coisa realmente bem científica, assim, é a bem pesquisa parem. dele, né? De física. É, exatamente, a pesquisa dele, que a gente a gente vê pouco, assim, né? No geral, ele não, é. não aborda muito ele tá mais ajudando ela, no final das contas. É, mas é assim, é, é, eu acho legal isso. tipo E é um pouco de, de contar a história também, né? a gente tem sempre novas perspectivas para abordar e trazer uma coisa é. nova
0: Matheus, imagina uma pesquisa de engenharia de energia
2: ali eu, eu não vou falar nada não, porque eu tentei pensar em, em <risos> como encaixar a engenharia no, no, nas pesquisas lá eu fiquei um tempão pensando
1: na ambientação?
2: Na, eu tentei encaixar as coisas de engenharia na ambientação e eu fiquei tipo, ai velho o que é que o, que é que o engenheiro vai fazer ali ah, pesquisando? Não. Bom, mas Pera aí,
0: pô, pô. Claro que gente, Mas assim, eu, preciso, eu, preciso, eu
2: pensaria primeiro em físico Em biólogo Sabe? Em químico Mas em dinheiro é. depois eu fiquei pensando assim Tipo, ah, eu vou fazer uns experimentos aqui No motor do Sei lá, tentar entender como é que funciona o motor da análogo <risos> <risos> Aí eu fiquei pensando em um engenheiro de produção lá. Eu ia fazer o quê <risos> Mas aí eu... É o
0: processo, véio.
2: É É <risos> O gênio de energia também Eu não consegui achar nada não,
0: não Energia dá, pô Pra pesquisar como A fonte a deles, daqueles, né sabe? É, mas assim é. Eu não, é como eu vou
2: achar esses dados Só eu não ia chegar lá ficar perdido
0: Ah, mas se for com esse pensamento
2: Ela nunca ia ter descoberto A, a linguagem é. deles É, e ela é muito boa nisso, né, velho De ficar Pensar Tipo, ela pensa Ela pensa bem direitinho, sabe Eu, eu sei Desmola, que eles tiveram né? Não, eles tiveram Um apoio muito grande oh, assim, De linguistas e tal <risos> Mas, pô, velho, esse negócio dela ficar... Ah, minha gente, primeiro a gente tem que pensar primeiro. Ah, eles entendem o que é uma pergunta? Aí depois eles entendem, né, tipo, a ordem certinha e não sei o quê Eles têm essa divisão de sujeito, não sei o que, não sei o Ah, tem a questão temporal também nas frases e tal. eu fiquei, caramba, velho, nunca tinha... Pô, parece que eu não estudei português, sabe? E não
0: tinha toda aquela divisão. não estudou... Não estudou alienígena, eu ia dizer. É. É. Mas eu, achei, eu acho legal o jeito que ele explica pra gente entender o quão difícil é, né? Que ele fala que Exato, você escreve né? com as duas mãos, de, uma de trás pra frente, uma de frente pra trás Sabendo exatamente o que você vai escrever e o tamanho das palavras É, véio, é, é muito complexo, tipo, a, gente não, a gente não
2: percebe muito o quanto é complexo a gente tá aqui falando é. E criando essa, toda essa estrutura, né? E de raciocínio também, né?
1: A gente já tá se caminhando pro final do podcast, mas é, não sei se vocês ficaram curiosos. A gente falou desse momento dela conversando com o governador, quer dizer, governador não, né? Ele era tipo um, não, ele
3: era, tipo, um general.
1: É, general, É um general lá e e ele fala frases frase, só que eles falam em chinês lá. E ela fala em chinês também, quando tá falando com ele, né? atriz, né? E aí... <risos> ai ah, não sei não, porque eu vi uns comentários depois de uma galera dizendo que não entendeu com o sotaque dela. Ou, tipo, gente que fala fluente ah, e tal e uhum. ficou, kkk, achava que eu tava burro que não entendi e tal <risos> cara a gente não percebe essas coisas não, que a gente não fala bem mas, é... e eu fiquei curiosa pra ver o que era essa grande frase salvadora porque eles não botaram legenda e eu fiquei pensando, nossa não sei se eu gostei muito dessa escolha deles, se era legal botar um negócio tipo misterioso pra deixar entre eles ali, ou esse negócio de qual era a grande frase salvadora porque o roteirista, é, tipo, quando eles tiveram essa ideia do final, assim, tal, né? Ele passou um tempão assim pensando em uma frase perfeita que seria pra, sabe, pra ser impactante pro momento tals, e tal. ele criou uma frase impactante. E aí, quando foi ver, não, do, não legendou. E aí, tipo, ninguém entendeu o que, é que era que estava sendo falado lá. Aí ele ficou, pô, meu trabalho meio que todo, tá? é toso. Mas aí, <risos> sabe, ficou arretado raiva? assim. Com o diretor, mas eu achei uma frase legal Ela traduzida, né? É, significa. Mesmo. Eu não quero se, nem ter Se fosse o coreano, eu
0: sabia falar. Nosso nossos fãs, fãs da, da, da Coreia do
2: Sul.
1: Saudade, nossos fãs. Ai, a gente nunca mais tinha citado eles também,
2: pois né? saudade, é. Saudade.
1: É. Mas. Sim. <risos> a frase. Fala, a gente
2: ainda não viveu fãs da Coreia do Sul. <risos>
1: Ai, verdade. Mas, mas sim, é a frase é, quer dizer, se você ficou curioso, Mene, a frase quer dizer Na guerra não há vencedores, somente viúvas. Achei bem... é legal, realmente. Nosso bem é anti guerra assim... acho que não gostava nada de botar.
0: É, mas eu acho tranquilo não ter falado, sabe? Eu acho que dá pra pegar a, a mensagem, não da frase, mas do contexto ali do que tava acontecendo. É, eu me lembrei de encontros de e de desencontros, que a gente nunca sabe o que é que eles estavam falando lá no final. Uhum.
2: Também não ah, me curtei, mas eu... não. Não sei. Era
0: ele revelando que é um viajante do tempo. <risos> você dessa?
1: É que lá eu acho poético esse mistério. Eu acho bonito e mais apreciável. Aqui eu fui tipo, por que não legendou o sol, sabe? Tipo, já tinha frase lá e tudo. Era só... Tipo, acho que não fazia tanto importância assim pra história.
2: Entendi. Eu acho que também eu não senti muita falta, não. Sinto sincero. De
0: é boa.
1: Ah, eu sou uma pessoa curiosa e assim, eu acho que eu queria saber <risos> o que tava falando. A primeira coisa que eu o filme foi, o que, que o cara falou?
0: Aprenda chinês, né?
1: Não, eu peço pros gênios que já sabem chinês e jogaram tudo, Google, <risos> né? É.
2: Ó, peguem todo o material que vocês conseguirem. Léo, tu tem o um contato do pessoal da Austrália, né? Eu já conheci eles de antes. Ótimo, a gente vai conseguir conversar fora daqui. Bora, Nia.
1: Tô só esperando o programa finalizar a análise. Se a gente perder isso, são dois dias de atraso.
2: Eita. Tá bom. Se eles chegarem por aqui, eu tento
0: atrasar. Uma hora pra tá todo mundo fora daqui. Vou conferir pra ver se não ficou nada. Boa, Léo.
2: Vê se tu pergunta o que é essa movimentação toda aqui também?
1: Tão procurando alguém que tá fazendo uma ligação internacional pra China.
2: Ok. Bom, talvez seja melhor pra gente. Eles talvez nem prestem atenção na gente aqui. Bora correr.
0: Tudo certo aqui, pegamos tudo.
1: Matheus, Léo, acabou de chegar uma notificação aqui. A China cancelou o ataque. Ela e a Rússia ordenaram a retirada das tropas. É sério? Meu Deus, eu tô lendo e não tô acreditando.
0: Aí. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre a chegada, espero que vocês tenham gostado se você gostou, de novo, eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que vai curtir, manda para uma pessoa porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega no dobro então isso vai ser de uma ajuda muito grande e você pode fazer parte desse crescimento do vice é, coloca lá nos seus stories no instagram, coloca no seu twitter nos seus grupos de whatsapp, que de novo, vai ajudar muito, você pode vir falar com a gente no nosso grupo do Telegram, sobre feedback sobre episódio, comentários sobre filmes, até sugestões de próximos filmes. É só procurar por ViceBR lá no Telegram. Ou nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR no Twitter, Instagram, Letterboxd, YouTube, Facebook. Qualquer um, você segue a gente comenta lá que a gente conversa com você. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Cruyatura? É, é
2: Matheus com TH, BCF23, tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha?
1: No Instagram eu tô com Underline Linha Guimarães e no Twitter @marvelousmsana. Ana.
0: Boa, eu tô como Léo A. Albuquerque tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir vamos falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem que é?
1: Então, é, o filme da próxima semana a gente vai acompanhar é, três homens. O um homem bom, o um homem mau e o um homem feio em busca de, de um tesouro que eles meio que vão ter que se juntar pra descobrir lá onde é que é e aí quando eles chegarem lá, tá de todo um conflito, né? De quem vai ficar com quem. E aí... O nome do filme é Três Homens em Conflito. Um caso caído do faroeste da trilogia dos Dólares. Tá disponível lá na no nossa grande parceira Telecine. Pra vocês assistirem. E é muito legal.
0: Isso, e a gente vai contar com uma presença super especial de um historiador e crítico de cinema. Que faz um trabalho muito legal na internet. Que a gente já vem acompanhando e tá crescendo bastante. Que é o Valdemar da Lenogari Neto. Pra quem não conhece, procurem o canal dele. E esse filme, Três Anos de Conflito, ele já falou que é o filme favorito dele. Então, vai trazer várias perspectivas aí, bem completas, pra gente conversar na semana que vem. Mas é isso. Então, assistam lá e até semana que vem. Tchau. 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 Esse é qualquer custa é massa, é tipo um faroeste com um carro. Eles roubando os bancos.
1: Ah, então eu vou gostar se é, é eu muito vou gostar.
0: Obrigadinha.
2: Apaixonado por cavalos, minha gente. Eu, eu pausa aqui no <risos> eu fui pro interior pra passar o São João e <risos> andei de cavalo, velho. Foi massa, foi uma outra experiência. Ai, Só fiquei pensando assim, discutindo com meus, meus primos sobre os filmes é, e sobre é, o cuidado com. Na verdade, assim, domar cavalos, né, especificamente. E aí também foi legal, é, porque eu, dessa vez, primeira vez que eu, isso aqui, ó, oh, ó, oh, pausa mesmo. Isso aí. É a primeira vez que eu fui pra cidade com um cavalo, sabe?
3: Caramba, hum. sério?
2: Não, aí a gente foi andar, tipo, porque eles moram num condomínio que é tipo, na estrada, sabe?
3: Uhum.
2: E aí tem uma baia, tem uns cavalos só. Aí a gente pegou, foi por dentro assim e chegou na cidade. Mas não foi, tipo, no centro mesmo não, foi não. Mas já tinha as casas, tinha o povo passando, tinha carro passando e tal. Aí foi legal, uma experiência legal, assim, de, de aprender a controlar e tal. É massa, hum. gente. Cavalo é muito legal, velho, de verdade.
0: O Clint Easton. É. É isso aí.
2: E assim, detalhe: que eu não faço nada, o cavalo anda só. <risos> tipo, eu não eu mexo nada. A, a única coisa que eu faço é segurar pra ele não, e não ir tão rápido, porque eu fico com medo dele é. né, desbestar, assim. Mas. Foi massa. massa. <risos> <risos> ah, é.
3: Ai, ai. Ai, ai.